0: Fala rapaziada, hoje é um dia muito especial, nosso convidado é um, não vou nem falar lutador né, mas vou falar um ser humano incrível e hoje quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história dessa, essa é lenda das lendas, isso não é uma lenda, isso é a lenda das lendas. Seja bem-vindo Rezão. É! Tamo junto
1: irmão. Tá contigo aqui o porque...
0: Porra, Porrada só, tira e bomba, Você sabe que não tem só, jeito Não tem, não tem, isso aqui é Eu, eu já, já sabia que ia ser assim então... ele,
1: ele, Eles ainda trancam esse bando de velho em casa
0: É o perigo Aí, é rapaz, é. aí, mas dá, dá ruim com tudo Rezão Sim. Então, te explicar Falou. aqui mais ou menos como é que funciona aqui. Isso aqui é uma Isso aqui é uma plataforma que eu desenvolvi Pra gente ter é, Informações que ninguém Deu, porque a nossa nosso Esporte é muito jovem ainda, né é, se tu procurar qualquer coisa sobre o Renzo, vai falar só que o Renzo lutava e era bom lutador. Então, é, isso aí todo mundo já sabe. Agora a gente quer saber algumas coisas a mais. Uma, até uma curiosidade que eu tenho é... Como é que foi tua chegada em Nova York? Conta aí pra gente um pouquinho dessa. Porque todo mundo pensa assim: Renzão chegou em Nova York, rei de Nova York, rico, e foi tudo em mil maravilha. Conta essa pô, história
1: aí. Todo mundo acha que é tudo água doce, né? Cheguei, eu cheguei aqui em Nova York, de cara eu tive um sócio que, pô, inicialmente parecia um cara excelente. Depois, mano, eu comecei a ver que o cara era um louco e um ladrão, e ele começou, se aproveitou de mim. Entendeu? Chegou o ponto de eu trabalhar sete dias por semana e tirar 100 dólares no mês. De dezembro, por sinal. Eu fiz a academia crescer, eu paguei para fazer academia, quer dizer, e depois eu vim a descobrir que o dinheiro que eu tinha dado, eu tinha pago a academia inteira. Então ele mentiu, ele falou que a gente tava rachando meio a meio, e eu quem paguei pela academia inteira. Mas no final, burrice foi dele, ele hoje tava rico. Pô, isso aqui, isso aqui, ó, é a minha adega que eu tenho em casa, olha aqui. Ele passava aqui nessa mesma rua onde eu moro e falava um dia, a gente vai ter uma casa aí, vou ter uma casa aqui. Eu tô morando aqui, ele não. É. Ele tá em da Rua vendendo carro usado. Então, então, quer dizer, muitas vezes a pessoa acha que tirar vantagem do outro é bom, quando na verdade não é, né, meu
0: irmão? Fico... Aí
1: cheguei e fiquei duro igual um coco. É, duro igual um coco, só um centavo. Pô, eu lembro que eu cheguei pro cara que eu alugava a casa, eu falei, olha, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar o aluguel, que na época eram dois mil dólares, eu falei, pô, não acredito que eu vou ter dinheiro. Aconteceu isso, expliquei, expliquei pra ele, ele falou, Renzo, você fica nessa casa aí, essa casa era da minha mãe, que tinha falecido antes de eu me mudar pra lá. Ele falou, você fica aí o tempo que você quiser. Esse era o cara que proibia o UFC de ser feito em Nova York E o motivo do UFC estar sendo feito hoje em Nova York eu só digo uma coisa, de nada. <risos> Porque nem me agradeceram esses putos.
0: Então, Entendeu? Rezão, eu fui, eu fui fazer aqui uma. Começar a escrever alguma coisa para a entrevista, mas é tanta história que eu tenho tua, que eu falei, não dá nem para petar tá no papel, senão essa entrevista eu vou deixar essa. Eu vou deixar o Rezo falar que o Renzo é um bom contador de história. Né? Mas teu... E a
1: gente lavava banheiro no início, lavava. Eu tive que alugar espaço numa academia de, de, de Kung Fu, elas me alugaram as horas, então quando dava nove horas a mulher apagava a luz, não interessa a conversa, entendeu? Começou a cobrar nego para tomar banho. Então a gente ficou ali uns dois anos até eu conseguir juntar o dinheiro das lutas e fazer uma primeira academia, que era em cima de uma clínica de viciados. E quando eu, eu pensava em viciado, eu pensava no Brasil, que era nego que usava maconha, álcool ou uhum. cocaína. Quando, ah, quando eu cheguei aqui, era o pessoal que usava heroína, que era viciado em coisas que eu nem, nem sabia o que, que era, entendeu? E foi um sufoco, aquela, aquela, aqueles três anos lá em cima, mas todo mundo vinha treinar lá, virou um, um negócio, todo mundo conta história, o Guy Ritchie hoje conta história, ele falava, só o Renzo que conseguiu me fazer em cima <risos> de uma clínica de metadona para treinar jiu-jitsu, Entendeu? <risos> E quando eu, quando eu consegui juntar o dinheiro, eu abri essa academia que eu estou agora e a, gente, a, e a gente limpava tatame, a gente fazia tudo juntos, entendeu? Não tinha nenhum funcionário
0: na academia. Então deixa eu dividir com a galera aqui um, uma experiência. Porque quando as pessoas falam assim, ou oh, a academia do Renz é legal, a academia do Renz é bacana, a academia do Renz é em Nova York, isso tudo aí todo mundo tem, tá? Uma vez eu fui, até vou contar essa história aqui, e aconteceu. Eu, eu fui para eu fui a lutar no Japão, e como eu era muito grande e ia de econômica, eu falei assim, vou quebrar minha viagem, vou para Nova York, durmo uma noite lá, no dia seguinte eu pego o voo para o Japão. Cheguei lá, não sabia nem o que, que era Nova York, não falava inglês. Olha que sorte, no voo, quando eu desci do voo assim, encontrei a Kira, indo para tua casa. Aí eu falei, Kira, precisa ir pra Academia do Renzo, como é que eu faço? Eu falei, ó, oh, pra esse aqui, isso aqui, esse trem, tal, chega lá, tu... Aí eu cheguei com o endereço na mão, nessa época ainda não tinha esse negócio de celular de. de, nessa... de mar... É, Smart era se anos 30. Aí eu cheguei lá, rapaz, e na época ainda era lá embaixo no subsolo. Tinha só uma bandeirinha. Como é que eu ia em Nova York ia achar aquela bandeirinha? Porque não sei como eu achei. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu cheguei muito cedo, porque o voo de, de, do Rio para Nova York é muito cedo. Seis da manhã. Exatamente. Eu cheguei lá, eu cheguei lá por volta de sete sete e pouca. Eu nunca na minha vida, eu já fui em todas as academias que você pode imaginar, eu nunca vi tanta gente treinando jiu-jitsu em uma manhã fria de Nova York, eu nunca vi. Eu, eu não tô mentindo, eu vi uma turma de 70 entrar, outra turma de 70 sair, mais uma turma de 80 entrar, dois tatames, aquilo ali eu falei assim, só que eu nunca pensei que jiu-jitsu fosse ser possível. E isso eu não tô falando, Renzo, em 2006, 2007. É. Yeah aquela então, academia é um
1: espetáculo, né? um espetáculo.
0: Então, imagine, eu, fui, eu fui lá agora há pouco tempo mas aí é outro nível é, é, outro, é outra é, coisa é, o, que
1: eu, o que eu queria fazer foi o um sonho do lugar que eu quis treinar a minha vida inteira entendeu? eu falei, eu tinha um sonho de ter uma academia daquela você larga o teu kimono lá, teu kimono é lavado você chega, teu kimono tá limpo, entendeu? você tem toalha você tem tudo ali Então você é independente, você não precisa se você treina todo dia, você mantém dois kimonos a gente mantém os dois kimonos limpos, entendeu? Aquilo ali era o meu sonho. Era... E, e é uma coisa engraçada, porque eu fui dar uma aula em Harvard, mas antes de ir dar essa aula em Harvard, eu falei, eu quero chegar mais cedo e conhecer o campus. Fui olhar o campus, fui olhar tudo. Meu irmão, eu vi que a minha academia é o Harvard do Jiu-Jitsu. Jiu porque o que eu vi na faculdade era exatamente isso, eram as pessoas mais velhas, com conhecimento, antigos campeões, todo mundo junto. Eu tenho na minha academia 18 aulas por dia, 18, incluindo Muay Thai e Jiu-Jitsu. Hoje a gente tem o um time campeão nos últimos três anos, é o melhor time de Muay Thai da East Coast inteira. Nós ganhamos ano retrasado 16 títulos, ano passado 13, o ano antecessor Há ao, 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 quatro anos atrás foram 13, então foram 13, 16 e 13 seguido, entendeu? De títulos que a gente ganhou. A gente tem gente no Glory agora. Então, isso de Muay Thai. Teve um negócio, uma situação engraçada. Chegou o pessoal pra, pra, pra lutar lá com a camisa Renzo Grace Muay Thai. Aí o cara olhou e falou, Renzo Grace Muay Thai? É palhaçada isso? O cara assiste as lutas depois de falar pra gente. <risos> <risos> Entendeu? Meteram a porrada em todo mundo lá, rapaz. É, não, mas tá é...
0: Eu, todo mundo fala assim, eu todo mundo fala que... É, o jiu-jitsu tem ah, essa academia é boa, essa academia é grande, e eu divido em três a ruim a boa e o Renzo, que é outro nível não dá pra comparar, eu acho que no mundo eu posso estar me equivocando mas no, eu não, não, tem, não tem comparação
1: o, o, o Shaolin falou a mesma coisa, o Shaolin falou isso pra mim exatamente o que você tá falando ele falou, não, não, eu, tô, eu me comparo aos outros ao Renzo não dá eu já, toda vez que eu olho eu não acredito e eu, o que ninguém sabe eu ajudei o Shaolin a fazer a obra da academia dele. Eu ajudei o Shaolin a se, a se concretizar aqui na cidade de Nova
0: York. Entendeu? Tudo que ele precisou. Ele falou assim, mas realmente eu ele não é... tô competidor. Mas ele é bom garoto. Ele é boa pessoa.
1: É, irmão, ele é fora de série. Quem, quem é do jiu-jitsu que não é boa pessoa? É difícil achar. Tu acha um bosta de um valide desse tem que só tira proveito das situações? Eu, eu tava... Não, não é, isso não é regra.
0: É, não. No é, não, mas não é uma
1: exceção. Mas nada é 100%, nada
0: é 100% né, Renzo? na é, vida nada acho, 100% porra, a maior, é claro, a gente, a, o jiu-jitsu a maioria esmagadora é, é, é boa isso aí é mas eu você tocou no assunto, eu vou encaixar um na outra que é muita história Rezo. porra é foda claro, de, se eu fosse contar cinco dias, cinco dias, se fosse contar as histórias todas cinco dias sem dormir, é. mas você falou que você foi dar uma, uma aula em rava, você foi fazer um speech em rava, né é. e aí é. eu fico imaginando aqui, porque eu te conheço mas as pessoas não Qualquer ser humano uhum. da Terra que recebesse o convite assim, ei, você vai dar um spit em e ia ficar estudando, ia ficar nervoso, e você na hora deve ter falado assim, vou lá dar aula para os professores, estou mentindo que é esse teu sentimento? Foi, foi, Exatamente. Foi e tu sabe o porquê? E depois que tu me ensinou isso, eu levei isso pra vida. Eu, porra, eu sou o cara, eu sou mais doido hoje. Eu acho que eu sou mais doido que tu hoje. O uma vez falou assim para mim, eu não sei quem foi que te. Eu sei que O cara vacia, assim, eu não sei que foi, foi, um tio dele, algum, alguma pessoa próxima que falou assim pra ele, Renzo, aprende uma coisa. Quem é faixa preta em jiu-jitsu, é faixa preta em qualquer coisa do mundo. Depois disso, irmão, se o cara falasse assim, mim, tu consegue pilotar um avião? Fala, me dá aqui. Bota mas na mão, mas, vai, mas a vai, vai dar assim. merda. Vai dar não. Fica tranquilo. Só dá os parâmetros aí, mais ou menos, da coisa. É. Dá a direção. Porque eu, 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 eu vejo isso... É isso mesmo. Mas não pode ser mentira, né? Não pode ser da boca pra fora. Tem que ter esse sentimento não, pra coisa dar certo. Tem
1: que ter. É o famoso foda-se daquela camisa que eu fiz. é Você Tem que ter o foda-se da tua alma. A verdade é. Foda-se com o CY no, no final. Que agrada até
0: as vovojas, uma, problema. Uma vez o Raim me ensinou uma, uma tática, ele falou assim, Pé, vem comigo, vou te ensinar aqui. Quer entrar na boate de graça? Aí eu falei assim, todo mundo quer, né, Raia? Ele falou assim, vou te ensinar. Tá vendo aqueles caras parados ali na porta? Tô, nunca fica ali, ali só fica os bucha. Quem é Quem é mesmo não fica na porta esperando. Vem comigo. Entrou na boate assim, sem falar nada, e pá, vazou, o cara botou a mão no peito ele deu um tapa na mão do cara e falou na hora,
1: pá, aí o
0: cara e entramos e ninguém falou mais nada ele falou assim, se tu tiver confiança pra fazer uma merda essa merda vai funcionar Exato. Foi, Não, e, foi
1: por causa disso que eu me tinha porrada no segurança da boate aqui porra. mas
0: isso é que eu vejo em você eu vejo, eu vejo isso em você hoje, do jeito que você eu... o cara chegar pra tu e falar assim Rezão, você vai, porra ô bicho, tu quer pior
1: do que o príncipe me ligar me acordar de manhã cedo, eu acordei a ligação dele o príncipe de Abu Dhabi ele falou, preciso encontrar com teu amigo eu falei, qual deles, meu irmão? aí ele falou, teu presidente eu falei, uma reunião, que uma reunião, quero quando? aí ele falou, de... é 20 dias, bom, tô pegando um voo agora acordei, levantei, tomei um banho peguei a mala, fui para Brasília fui bater lá no, na, na casa do nosso presidente chegou lá, o segurança perguntou se eu tinha hora se eu era maluco, de onde é que eu tinha vindo? Eu falei, só avisa pra ele que o Renzo tá aqui, meu irmão. <risos> Fui recebido, tomei café da manhã com ele, me tratou com um carinho fantástico, ele e os filhos. Porra, no final, meu irmão, fiz um deal pro Brasil, o Brasil recebeu 40 bilhões de dólares em investimento. Pro Brasil usar como ele quisesse. Porra, eu tava lá quando eles viajaram, foram pra Abu Dhabi, pra assinar o contrato. O deal todo eu li um dia antes do meu presidente ver. Ainda tem palpite pra melhorar pro Brasil.
0: Então, Renção. Eu
1: peguei, eu peguei, eu peguei o rascunho e rascunho. Rasc... Entendeu?
0: Então, essa, essa história aí. E quando
1: cheguei lá, é, olha só, quando cheguei lá, a, a parte diplomática ainda não me considerava parte do governo, apesar de eu ter feito tudo isso por quatro meses.
0: Isso a parte, você tá falando do Brasil.
1: Tá, tá, uns seis meses depois.
0: Você me tá falando a galera do Brasil do que Brasil, não te considera... É. Aí
1: eles foram tiraram, mano. falaram que eu não tinha motivo pra estar ali,
0: entendeu? Aí tu foi pelo... Porra, meu irmão. Eu
1: falei, ah, é. Aí o príncipe, o príncipe me liga e fala, Renzo, você não veio com o teu presidente aqui, porque o presidente acabou de chegar e você não tava junto. Você era pra estar dentro do carro com ele. Eu falei assim, meu campeão, você já sabe, a, a parte diplomática do Brasil não deixou eu entrar nessa, nessa comitiva aí ele virou e falou assim teu irmão tá te esperando para te dar um abraço
0: eu falei, tô no caminho, não tu f... problema aí tu... risco de dar problema não, mas aí tu foi como é... família real, mas de Abu Dhabi fui
1: com a roupa árabe todo dia, meu irmão, e quando eu cheguei lá eu não sabia, quando eu cheguei lá por lei, estrangeiro não pode usar aquela roupa dentro do palácio do palácio real do governo, entendeu a candora que ele chama. eu não podia estar usando aquilo, aí alguém foi falar pro irmão do Tarnum, que é o Lula, que é o rei de lá, Sheikh Mohammed, aí ele, quando foram falar para ele, roupa, olhou, apontou pro o irmão, falou, tira tua tua, tua, tua roupa de ouro, tem uma roupa de ouro que eles usam, aí ele, tira, tira tua roupa, bota no Renzo, manda ele vestir. Essa roupa de ouro, eu não sabia nem que era ouro, eu botei, era meio dura, desconfortável. Pô, eles me botaram essa roupa, eu fui saber depois o significado dessa roupa. O que acontece é o seguinte, eu não era para estar com aquela roupa de árabe lá dentro do palácio. Quando ele me botou essa roupa dourada e me fez vestir, essa roupa dourada só pode usar lá dentro quem é da família real e quem trabalha para o governo fazer um trabalho eficiente que é permitido usá lá dentro um trabalho importante essa roupa, essa, essa, essa roupa dourada se não você tem que carregar lá na mão você não veste você bota lá no braço então ele fez questão de me botar vestido ele falou que quem tá fazendo isso tudo aqui é ele e ele não é ele não é nosso amigo ele é parente da nossa família isso é um irmão que a gente tem entendeu é, aí tinha que ver a cara rapaz do o embaixador brasileiro,
0: passando
1: mal, <risos> na hora do jantar...
0: Ah, o cara, cara, e o cara pensou é... assim, quase firmeira, quase que estraguei o Dio da parada.
1: <risos> o pior de tudo, cara, foi o... O pior de tudo foi o cara do... O, o, o príncipe esperou porque não tinha lugar na mesa. Então o príncipe ficou esperando. Quando eu cheguei, ele pegou o, o chefe da parte da comida ali, olhou e falou aquele dali, ó. Apontou pra mim. O cara já veio e falou, senhor... O senhor quer sentar aonde? Eu falei, eu, eu, eu não tô nem com fome, cara Eu sento, bota uma cadeira aqui no meio dos caras aqui, eu sento... não, 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 por favor, não me arrumou problema o, Você é que tem que ter um lugar de honra aqui dentro É a minha ordem Pô, eu olhei pro puto do, do, do embaixador e, e eu fiquei olhando pra ele e pensando assim Tá sentado aonde? Filho, Pô, só que aí fui sentar com a equipe toda árabe Porra de... O pessoal do Exército, os generais, foi uma tarde divertidíssima. A gente comeu carne de camelo, meu irmão. Porra, uma refeição incrível, com muito, Ramo Tahini, muito ramos e tahine, pô. Entendeu? Resol, e foi um com... sucesso para o Brasil. Pra... Primeira vez que eu vi a Abu Dhabi coberta de bandeira brasileira. Eu tenho as fotos. Ficou uma coisa linda de morrer. Eles botavam a bandeira dos Emirados e a bandeira do lado da bandeira do Brasil, entendeu? Foi um negócio incrível, cara. Incrível.
0: Agora, é... para quem não sabe, o... você é um, 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 vamos dizer, um dos grandes amigos do Sheikh Tarnum, né? Uhum. Amigo da vida mesmo. É, é, irmãozão. Fora, fora a luta já, que hoje ele nem é mais envolvido em luta. Você virou um irmão dele mesmo. E, para quem não sabe, o Tarnum, ele é o idealizador do Abu Dhabi, um dos caras responsáveis pelo jiu-jitsu ter tá crescido no mundo inteiro... Porque ele apoiou, ele, ele. Quando ninguém apoiava, né? Ele criou uma é, coisa. É. Ele
1: abraçou foi... a causa e foi
0: uma figura importantíssima no crescimento do Jiu-Jitsu, sem dúvida nenhuma. E conta um pouquinho da tua é, trajetória com o Tarnum. Como é que para, essa amizade foi, se cresceu? É, é muito, foi muito divertido. Isso, tudo Rezão, tudo isso é, é para quem não te conhece, entendeu? É, porque quem te conhece sabe como, é, sabe como é que é. Oi! Ah, o Reza é meu melhor amigo da vida agora. É,
1: é. Foi, na verdade, uma coisa divertida, porque ele veio na academia e eu não sabia que ele era um príncipe. Eu não fui falado. Me falaram que ele era aluno do Nelson. Ele veio junto com o Guy, que era o, é o cara que trabalha fazendo Abu Dhabi. o Abu Dhabi. O Guy cheio de pose, aquele inglês de Rolex. O príncipe sem rel com relógio de calculadora, chinelo, <risos> entendeu? Uma camiseta. O príncipe foi barrado. Ele foi num... num, num ele foi num lugar, o cara olhou pra ele e falou assim, você não pode entrar. Ele, por quê? Tá mal vestido. Ele virou e saiu rindo e foi embora. Entendeu?
0: Pensando, Porra. poderia comprar o lugar. Ele
1: fechava aquela merda ali um ano, direto, só entrava que ele quisesse. Mas aí, eu gostei, foi do jiu-jitsu dele, ele era bom de jiu-jitsu. É, entendeu? todo mundo fala. E era um cara raçudo, ele deu um treino na minha frente com o Rico Chiprelli. Foi um ranca-rabo, o Rico dando tudo, porque o Rico foi aquele cara do wrestling, foi um dos melhores wrestlers americanos. Porra, era um cara duríssimo. E foi um cara que treinou vários porra, cara do wrestling pra lutar. Entendeu? É um eu lembro dele, eu lembro dele. É. dele. Eu
0: lembro dele lá. E também ah, do, é. e do MMA normal. também, né? Ele treinava é, muito.
1: É, é isso aí. Aí, porra, o Hank miserável o Rico não conseguia pagar naquele apavoramento. O Rico acertou uma, 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 uma cotovelada no nariz dele. O sangue escorreu, né? Aí eu peguei uma toalha, pô, cheguei perto dele. Falei, aí, meu irmão, limpa aí, limpa aí. Joguei na toalha, ele pegou, tirou o sangue do nariz. Aí eu olhei pra ele e falei, tá legal aí? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Hã, não conseguiu passar minha
0: guarda. <risos>
1: Cheio de sangue. Eu falei, opa, esse aí é
0: Esse campeão. é do nosso.
1: <risos> esse é campeão. Aí, pô, ele me convidou pra ir almoçar no dia seguinte. Eu falei, tudo bem, eu vou almoçar contigo. E, e, e eu vou almoçar contigo e depois vou dar aula. Tenho que dar aula às cinco horas. Aí eu falei, qual é a hora do teu voo? Ele, cinco horas. Eu falei, ah, beleza, dá tempo, dá pra fazer isso. Aí fui lá almoçar. No final, eu cheguei no hotel, até achei. Falei, pô, o hotel até bonito. Mas falei, deve ser uma porcaria. Porque não tinha ninguém no hotel. Entendeu? Só ele, eu tô vazio. Eu falei, pô, um lugar bonito desse. E hoje eu entendo que ele fechava o hotel quando ele ia ficar, entendeu? O hotel era só dele, né? Meu irmão... Eu tô ali com ele, a gente almoçando, daqui a pouco, falando de posição, a gente vai pro chão, treina, no hotel, entendeu, meu irmão? No, no show do restaurante, a gente se pegando, vendo posição, e eu me divertindo com o doido. Pô, aí eu falei pra ele, meu irmão, qual é a hora do teu voo? Aí ele, ah, cinco horas. Aí eu falei, olha, qual é o aeroporto? Aí ele falou, New York. Eu falei, campeão, o trânsito para lá é ruim, tu vai ter que sair já já, tá com as malas prontas? Aí, pô, a gente continuou conversando... Por, por, dentro, por
0: dentro mais. ele de, deveria estar tá rindo, né? Tu preocupado é, com as coisas pô, de ser humano ele, normal. Ele
1: é, super, é, é, ele é super educado, cara. Ele não, se tu fala uma coisa que ele não entende, ele nem retruca. Ele fica é para não te ofender. Aí, meu irmão, tá indo, tá indo. Eu falei, campeão, vamos subir e pegar as malas. Não vai dar tempo. Tu vai ficar agarrado no teu. Qual é o aeroporto? Meu, Quando tu chegar lá, vai demorar tanto tempo. Aí ele, não, tá bem. Pô, a gente continuou conversando mais um pouco. Eu falei, ah, esquece o voo, bicho.
0: Não vai mais.
1: Esquece que tu não vai pegar mais esse voo, já era. Só amanhã, meu irmão. É bom, a gente vai treinar hoje lá na academia e pronto. Aí ele fez assim, Renzo, Renzo, o Boeing é meu. Eu não acho que eles vão embora sem
0: eu estar dentro, né? <risos> <risos> Pô, ah, eu não falei, tem... como
1: é que é, meu irmão? Ele falou, é, cara, eu sou um príncipe lá de Abu Dhabi. Eu trouxe um presente pra você, me deu um Rolex de ouro, pô, entendeu? Porra. Eu falei, que isso? Ele falou, quero te agradecer pelo carinho. Porque no dia ele quis pagar, veitorei de água, de kimono, eu não deixei, entendeu? Não deixei de jeito nenhum, pô. Aí ele ficou, pô, eles vão deixar, eu falei, não, são alunos do Nelson, cara, Vier aqui, não paga nada, cara, tá tranquilo, meu convidado, pô, entendeu? Eu tinha o patrocínio da Storm na época, peguei os kimonos, dei pra ele. Aí ele falou, pô, eu gostaria de te convidar para ir no meu país. Aí eu fui, fui lá com o meu sócio. Ele ia financiar um novo uh, UFC. A gente ia fazer um evento grande no pay-per-view, ele ia pagar tudo. Pô, meu irmão, a primeira conta que aquele meu sócio que eu te falei que era o um Desonesto manda, ele me liga de volta e fala, ó, oh, só para você saber, o teu sócio não é honesto. Ele é safado. E se ele tá me roubando na primeira conta...
0: Imagina o que ele está fazendo com o Eu ti. sei,
1: ele está roubando você com certeza. Eu falei, que é isso? Está doido? <risos> Briguei com ele ainda. Aí, irmão, quando eu fui olhar, eu pedi a conta ele não me dava. Eu fui olhar tudo, nada do eu achar. O dia que eu consegui pegar um computador lá, eu achei a conta. Ele estava cobrando tudo que eu tinha pago, o um computador para botar na academia, as mesas, o um escritório que eu montei na academia, que eu paguei, que ele falou que estava uhum. pagando a metade, estava mentindo. Ele deu a conta de novo pro príncipe, com os recibos falsos, com tudo, cara.
0: Caraca.
1: Entendeu? Então, o príncipe que ainda me alertou. Do, Mas, peraí, não. O, bicho, o bicho é um gênio, cara. Tu sai do lado dele. Porra, ele não, ia, mais... ele, ele não não ia estar tá
0: onde está sendo burro, né, Rezano? Sem
1: dúvida, sem dúvida, Bernardo. É... O que eles fizeram no país deles agora, a proteção do povo, a, a maneira. Eles, eles acabaram de abrir agora, eles acabaram de abrir a, lá tudo. Meu irmão, os números deles com problema com o Covid foram fantásticos. Entendeu? Eles foram o país que mais testou os cidadãos no, no mundo.
0: Acho que foi 100%, não foi?
1: Todos, 100%, 100%. Testou todo mundo do país. Não teve conversa. E quem estava doente, eles botavam em quarentena, tratamento em cima. Eles desenvolveram um tratamento de steam cells, de células-tronco. Então, quando o cara estava ruim, ele respirava essa névoa dos steam cells dele mesmo, das células-tronco dele, e curou. Ele falou, Renzo, a gente conseguiu tirar a nevo, tava estava morrendo. Ficou bom. Em dois dias estava bom depois de respirar o, a, a, a célula tronco, entendeu? Então é um, é um cara fantástico. Ele, ó, Las Vegas não estava conseguindo arrumar kits de, de, de corona, para testar o corona. Ele doou para Las Vegas inteira. Ele montou uma fábrica na Califórnia que supriu aqui várias cidades dos Estados Unidos, que atendeu várias cidades dos Estados Unidos. Então isso aí, você não vê ninguém falando a respeito, é. Não, e ele Porque é um ninguém... cara
0: também que não quer isso, não quer ninguém falando.
1: Ele não gosta. Ele não gosta, né? Eu, bem... pra... eu falo para ele <risos> escrever livro ainda. Aí ele ri. Ele fala, por favor, vai nessa.
0: Mas aí, aí lembrando a história aqui, quando eu lutei o primeiro é, Abu Dhabi em... O ADC em Abu Dhabi foi o último, dormi em um, né? Rezão tava é. lá. Aí, porra, não falava uma palavra de inglês, tinha lutado com o Jean-Jacques lá, fizemos uma marmelada lá. Aí, porra, entrei no vestiário. Quem tava no vestiário? Tarnum, numa eu não sabia de porra nenhuma. Não entendia porra nenhuma, o Tarnum virou pra mim e falou assim: tu tava do meu lado. O Tarnum virou pra mim e falou assim, porra, daquele jeito lá até eu te ganho. Eu falei, yes, yes, yes. <risos> Foi isso mesmo, me fudir né? naquela lista, o, o Inglês me fudeu, o Inglês me fudeu naquela lista, foi isso mesmo, né?
1: todo mundo no vestiário,
0: todo mundo, dentro
1: com a todo mundo
0: abriu o olho assim e falou, Pé é maluco, cara, puta é. que pariu, queimou é. o filme, surreal, cara. mas
1: ele é um amor de pessoa, né? tá sempre preocupado, pergunta de todo mundo, eu nem conheço Corre ele, de todo mundo. eu
0: nem conheço ele, mas pra ele ser teu amigo, ele tem que ser gente é. boa, é, é. Ele podia ter o, dia... ele. Ele podia ter o uma... dinheiro que for no mundo. Se ele não fosse gente boa, tu não tá lá. Eu tenho certeza ah, disso. Cara, de jeito
1: nenhum, tá doido? Eu briguei com ele uma vez, fiquei quatro anos sem falar com ele.
0: Não Eu, ele já... Conversa, não. Eu já vi o Renzo tirar o casaco ah, dele em Nova York. Um frio da porra que ninguém aguenta e dá pro cara que veio do Brasil desavisado sem casaco. Mas,
1: rapaz, isso aí é fácil. O Diego me chama aí nego fala que eu sou homofóbico. Eu dou uma, uma página aí falando que eu era racista. Isso Depois é que eu era nazista. E isso agora eu é. homofóbico. Aí o cara tava com, 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 com o chefe da Ralph Lauren, agora há pouco tempo. O presidente da Ralph Lauren, ó. Aí o maluco tá com o cara. Aí o cara fala: Olha aqui o que eu tá falando do Renzo. O cara ele é um bicho, é uma bichinha, cara. Aí o cara mostra, fala que tô tá falando que o Renzo é homofóbico. Aí ele falou assim: Como assim? Ele não é, não. Eu lembro no dia que eu estava na esquina lá, ele tava, eu estava jantando com o Aldo Flores, a gente saiu do restaurante, estava o Mario, e o cara, estavam indo para jantar, eu falei, o cara é eu fui falando, meu irmão, e ele treinava com a gente, eu falei, Fred, já tirei meu casaco, botei nele, eu vi que ele estava na, na minha vida tudo. Tá um... aí, Pé?
0: Tá, deu uma travada aqui, pode ir. Deu
1: uma, deu uma. Deu
0: uma travada. Essa tua
1: internet tá roubando vizinho essa internet, cara?
0: Nada, porque Pô. é coisa, coisa boa.
1: Isso aí deve ser a minha, fera. <risos> Mas entendeu? Aí o cara falou. O cara falou: aí, homofóbico com o com o cara que tira o um casaco e bota em mim.
0: Entendeu? Porra. Pô, Renzão, eu vou Entendi. te falar. O cara eu...
1: falou que era racista. Eu falei, como é que eu posso ser racista se minha avó é uma negra? Linda, uma negra linda que meu avô era apaixonado. Foi o que botou essa coloração na minha pele aqui, pô. Minha filha fez meu DNA, eu sou 18% negão.
0: Renzo, isso aí, isso aí não tem fundamento. Eu
1: lembro, manda a é cintura pra baixo.
0: Renzo, quem, quem, quem fala é isso? Claro, porra! Quem fala... Sabe quem tá aqui na live é, comentando aqui? O pé de chumbo. E tá falando assim, o Rezo é racista como?
1: Eu sou racista, esse negão que eu amo aí, esse aí vale ouro. Rezão. Vige tudo com esse puto ficar aqui nos Estados Unidos com a gente,
0: cara. É, mas não aguenta, Só não. Só que ele era um Ele, ele ama Teresópolis esse viado. Ele
1: comprou, ele comprou um Honda Civic, tava pegando as mulheres todas na cidade. Não tinha jeito de tirar ele de lá. Ô, oh, nego safado, cara! Tá?
0: Rezão, só fala Aí isso. Rezão, só fala isso quem não conviveu contigo, Renzo. Eu, 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 é, eu, sim. quando. Não, na
1: verdade, na verdade eu descobri quem foi, né? Eu fui atrás e acabei descobrindo, né? Porra, foi um ex-aluno meu que eu, 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 ele perdeu o trabalho, a gente deixou ele treinar por dois anos de graça. Ele era do Muay Thai, na verdade, entendeu? E por dois anos ele ficou treinando de graça e quando descobriram que ele estava com, com trabalho já há um ano. Aí os professores dele de Muitai falaram, pô, meu irmão, estou trabalhando já há um ano, você tem que pagar a academia. Ele pegou e foi embora. Ele saiu da academia. E trabalhar numa academia do lado da minha, do Brooklyn, e isso aí eu acho que ele fez... Pra, ele é o manager hoje lá. Eu acho que isso ele fez para tentar tomar os meus alunos. Só que o destino é tão bicho. O destino é o se faz, é que se paga. Eu acabei de escutar que a academia não vai abrir, eu acho. A academia que ele está trabalhando lá. Ele vai perder o emprego de novo.
0: <risos> Entendeu? Mas isso aí, eu não precisa nem se mexer. É. Mas é, as pessoas, razão conhece as pessoas assim superficialmente pela mídia ou por, pelo que elas fazem, né? E, porra, hoje eu lembro que quando é, saiu aquele documentário lá do Ryan, eu fiquei muito chateado porque eles fizeram entrevista com pessoas que não conviveram com ele, que não conheceram é. ele, ele interiormente. É isso aí. Então eu fiquei muito chateado. Eu, eu até postei um negócio falando que sinto pena dessas pessoas por não terem tido a oportunidade de conhecer o teu irmão. Como eu conheci, eu é morei com ele.
1: E o Fera não gostava de muita gente, não. Ele não queria muita gente perto, não. Quem ele gostava, ele gostava mesmo.
0: Porra, mas ele, é, ele gostava de mim. Eu só fazia merda com ele e ele só gostava de mim. Pô, não pô, tem pô, explicação.
1: Ele gostava, rapaz.
0: Não pô, tem pô, explicação. Pô, não
1: é isso. Uma vez que ele ficou teu amigo. De... De... De...
0: Não, é repete aí que picotou, não. Rezão O teu irmão era fenomenal ninguém, Perto de mim ninguém fala mal dele, te... não Perto de mim ninguém fala mal dele De Perto de mim, não Uma, uma vez, é, uma, vez
1: é, uma vez que ele ficou teu amigo Foi o que eu falei Tu podia chegar com um o na mala Ele ia ficar puto contigo Talvez até te desse uma porrada Mas ele ia pegar uma pá para cavar um buraco para enterrar o desgraçado Isso é amigo de verdade
0: Vou contar Entendeu? uma história aqui Que eu nunca contei para ninguém Assim, pouca gente sabe. E eu contei pro Jairon. Pro porque o Jair. Quando eu conheci teu irmão. Moleque maneiro, hein? Porra. Que moleque maneiro? nota mil. Marilha, Ó, contar a história aqui. Eu tava. Eu fui para São Paulo, na. naquela taça da amizade, até uma luta casada. Eu, moleque, faixa marrom duro. Duro igual gom, mas duro mesmo, duro sem nenhum, não é duro com pouco, não. Que é duro com pouco e duro sem nenhum. Aí o, o Sandro, Sandro Marins, que também foi meu professor, tava indo de carro. Ele, o capoeira, e eu e o Cabelinho pegamos uma carona, porque eles iam fazer um bate e volta. E aí chegamos lá, tal, é, a taça da amizade, depois todo mundo saiu, caramba. No dia seguinte eu fui treinar na academia do Raia, do dormindo na casa do acabamos dormindo na casa do Raia. E no dia seguinte fui treinar com o Raia. Treinei lá e tal. Pô, ele se amarrou em mim. De, do nada. Por nada. Tinha vários caras bons também de jiu-jitsu. Mas do nada. E aí chegou lá ele me convidou para ir para Marizias com ele. Eu falei, Raya, não tem como, não tem nada. Ele falou, tu tá comigo. Ele me levou para um final de semana em Marisias. Eu fui na boate mais cara. Bebi as bebidas mais cara. Comi as comidas mais cara. Fiquei na pousada mais cara. E ele não me cobrou nada. Fui embora passou os dois, três meses, ele me ligou e falou Pé, tem como tu vir aqui lutar o Paulista pela gente, pra ajudar a gente ganhar o campeonato? Eu falei, porra, tá maluco? Vou até andando, ele falou, tô mandando a passagem aí pra tu. Cheguei lá, lutei o campeonato, falei, Pô, foi bom pra eu conhecer a galera toda e tal. Na hora de ir embora, Renzo, eu lembro até hoje, na porta da casa dele, o meu amigo me ligou, que foi me deixar no aeroporto com o meu carrinho velho que eu tinha comprado, falou assim, deu ruim aqui. O carro enguiçou, eu fui pegar ajuda e rebocaram. E tu sabe, tu conhece, né? Tu já teve isso também. Quando a gente comprava o carro, o carro tava com os documentos é. atrasado atrasados, né? É. Porque não tinha dinheiro pra pagar ele todo, e comprava com os documentos atrasados pra pagar depois. Aí eu falei, puta, perdi o carro, não tem tudo dinheiro. É tudo. Falei, não tem como eu... Eu não tenho como pegar esse carro de volta, que vai dar, porra, metade do carro. Acho que era 2.500 na época. Isso é 2001. Era muito dinheiro, Renzo Era muito dinheiro. E... Eu não falei nada, que eu nunca falo essas paradas com ninguém. Eu não falei nada. Ele, no, ele na, na, no meu semblante, ele percebeu que alguma merda muito grande tinha dado e ele me viu falando no telefone. Eu saí de perto. E aí ele falou, o que foi? Eu falei, nada não, Rai. Ele falou, porra, fala lá o que, que foi. Aquele jeitão dele. Eu falei, porra, deu merda lá, contei a história pra ele. Ele falou assim, quanto é? Eu falei, não, Rai, para com isso, eu não tenho como te pagar. Ele falou, não tô te perguntando nada. Quanto é? Eu falei, não, Rai. Ele falou, cala a boca, rapaz, quanto é? Russo, faz o cheque. E eu sei que ele não tinha aquele dinheiro. Eu sei, que ele, eu sei que ele não era rico nessa época, ele não tinha lutado ainda. É, é. Ele provavelmente só tinha aquele dinheiro ali. E ele fez eu um cheque. Isso. Ele fez um cheque e me ajudou a tirar meu carro. Quem é, quem é o ser humano que faz isso? Algum desses filhos da puta do, 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 do documentário já fez isso por alguém? Já ajudou alguém Pulta, na vida? Não faz, rapaz, não faz Porra, isso. Porra, eu fiquei ninguém. muito chateado.
1: Conta história, conta eu querem derrubar os outros. O nome disso é inveja. Por isso que é aquele ditado inveja é uma merda. Então são os caras que não fazem por ninguém, só se preocupam com o rabo deles e fazer coisa desse tipo, quer é falar coisa desse jeito,
0: entendeu? E, e aí o certo era fazer um documentário da seguinte forma. O documentário tinha que ser feito da seguinte forma. Quem conviveu com o Raia? Quem viveu com o Raia?
1: Isso aí. Quem, conhe... ah, quem, quem tem é quem história comer, com o é,
0: exatamente. Porra. Agora, pegar Pô, uns caras que. Só que, que os
1: caras que tomaram soco na cara. Que tomaram soco na, que cara. Tomaram soco na é. cara, que
0: porra, fizeram a lutinha, é. que não. Isso, isso não sabe nada deles, é. isso, acham que sabe. Entendeu? Então é. eu fiquei chateado é. mesmo, mas é, eu tenho pena desse pessoal por não ter tido a oportunidade de conviver com. com, com a pessoa do Ryan, que eu tive. Falar que.
1: rapaz! É, mas o que, que acontece, na verdade, não é que eles não deram sorte, eles não têm merecimento pra
0: Exatamente. isso. Exatamente.
1: Então a gente tem que rir, porra. Exatamente. Na verdade é isso, ó. Pô.
0: Exatamente. Entendeu?
1: E, porra, o Rá era um cara que selecionava bem. É, é igual aquela história de tu pisar em bosta. Tem que estar tá distraído mesmo. Então ele ficava <risos> esperto. Ele não pisava em bosta, que eram esses caras aí, porra. Os Exo... caras que Exo... fizeram o Exo... documentário os caras que falaram no documentário. Entendeu na, na realidade? O bando de Zé Ruela, pô, contador de história, pô quer pintar a história como é, como se a opinião deles importasse. De 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, ninguém perguntou porra nenhuma pra ele já. Eles e não eu, podem falar porque eles não sabem.
0: E pô. teve nego que falou lá que ele não tinha deixado o legado. Tá de sacanagem. Até hoje oh. os alunos dele são fiéis até a morte dele. Eu nunca oh. vi ninguém. Ah, a bandeira, a eu, bandeira dele hasteada todo, pô. E, a, e vai ficar até a morte. Quem teve a oportunidade oh. de treinar com ele, não, não, não esquece. Não esquece. Não, esquece. não Então, esquece, não então só fiz essa, essa lembrança aí Para a gente mais uma vez poder é. contar Um pouquinho mais da história dele Porque ele merece Pelo menos no meu coração Ele vai estar tá vivo para sempre
1: Para sempre, faz uma falta pra Puta
0: nada, que pariu é. Agora Renzão é, Conta Conta um pouquinho sobre é, A tua trajetória Como lutador como é que foi? Foi do jeito que tu imaginou uhum. ou foi os desafios foram vindo e você foi encarando?
1: Cara, foi na verdade melhor do que eu esperava,
0: mano.
1: <risos> é, mas, apesar, de eu não, apesar de eu não planejar, não planejar em termos, né? porque eu treinava igual um louco, né? cara?
0: É não, planejar é, vai ser assim, mas vai ser eu assado. Eu
1: não sei pra você antes, na entrevista aqui. É, é planejava, mas... mas a era tipo pô, tô, pô, tô no que não, 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 por favor não, me dá eu quero um cara duro, um cara duro, quero me testar e eu sempre pegava os duros, eu peguei a luta com o Dan Henderson duas semanas antes do, da luta, foi quando me falaram que pô, o adversário dele pulou e pô, eu estava procurando alguém, ninguém queria lutar com o Dan Henderson quando o cara me ligou eu falei ah, pode me botar na hora, na hora Entendi, ninguém queria, pô eu queria me testar, eu queria ver. Então, minha vida inteira foi assim. Só que a única diferença... A única diferença... Falei, não sou grego. Por quê? Eu pesava... 67 quilos. 67. Como o negócio não tinha peso, não tinha tamanho... É, como não, eu era peso pena. Quando ela riva na faixa preta, eu não peso pena. Então, quando eu comecei... A... a fazer isso, eu queria ganhar peso, igual um louco. O que, que eu fazia? fazer minha mulher, fazer sanduíche de ovo com maionese, e eu botava na minha cabeceira, na noite, o despertador, eu acordava, três da manhã comia um pão, dormia. Quando dava cinco, eu acordava e comia outro. Para poder ganhar peso, entendeu? E quando eu, quando eu cheguei a. É ter 73, quilos, eu achava que era o cara mais forte do mundo, <risos> entendeu? E eu peguei essas durezas todas, todo mundo com 110, 105, eu ganhei de cinco campeões do time, cinco, mais do que eu, e eu sou o um segundo que fez isso, não tem outro, nenhum outro fez isso. Entendeu? É, não, então, então a, a gente, gente tava, tava até... De peso pesado e peso
0: A gente tava até comentando, na verdade, é o seguinte. As pessoas podem ter crítica contra você, tá? Todo ninguém é perfeito. Pode achar, ah, o Renzo, não gosto do Renzo. Ah, o jeito do Renzo eu não gosto. Qualquer coisa. Ah, o Renzo... o ri demais. O ri tá demais. demais. O Renzo não... O Renzo não... Ah, o Renzo não ele, ele não... Ganhou todas as lutas que ele lutou. Ah, o Renzo... Podem falar o que quiser, Renzo, mas um cinturão que tu carrega contigo é da bravura, da coragem. Não teve jeito, meu irmão. Eu gosto
1: do confere, não tem nada melhor que me faz me sentir melhor na minha vida do que me pegar essa na porrada. Mas, porque, não, mas, mas,
0: mas é o confere mais difícil, Entendeu? não é o confere claro, por confere. água
1: doce. A única moleza que eu tô pegando é esse cabeça chata aí de cara feia, esse cara de cu de galinha do Valide. A então, vez que eu vou bater no Eu tava,
0: eu tava, eu, não ia, eu não ia nem falar nele, porque eu acho que ele não tá no teu nível para entrar na tua.
1: Na, é, na verdade, ele não tá, mas gente, isso é até uma parte caridosa minha.
0: <risos> tirar um defunto da cova.
1: Eu tô, eu tô desenterrando um defunto, Então, eu o fui. cara que só vivia, só vivia de, de fazer evento e pegar dinheiro do governo. Ao ponto de, em vários eventos, ele não pagou vários dos lutadores. Você tem que entender o seguinte, o cara que tem, é dono do evento no Brasil é responsável para ter uma plataforma para lançar os nossos lutadores, para botar os nossos lutadores no mercado. E ele conseguiu o, o mais incrível, que ele só se preocupava em botar dinheiro no bolso e, 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 e machucava os nossos lutadores por não pagar. Aí.
0: Então, eu vou te... Eu vou te... Rezão, eu, eu vou te contar a história verdadeira dessa aí que você provavelmente não sabe, porque tu não participou muito do MMA brasileiro, nacional. Deixa eu te contar a história do MMA, do MMA, do MMA, do MMA nacional, quando começou. O que, é que aconteceu? Todo mundo queria entrar no Pride, tá? E depois o UFC, naturalmente. Como é que você entrava nesses eventos? Tendo um cartel bom, tá? O que, é que aconteceu? Alguns caras criaram os eventos para fazer luta água com salsicha, para fazer o card do cara. Ele pegava o cara mais talentoso por si só já. ou oh, esse garoto é bom, pá. E o que, que ele fazia? Ele chegava pro garoto e falava assim, se você assinar comigo como teu manager, eu te boto no evento. É. Isso, é, isso é notório, todo mundo sabe. Ah, tu é. vai ganhar pouco, mas tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Promessas, não só ele, teve vários outros que fizeram, mas ele era descarado. Então ele fazia o caminho do cara para o cara entrar no outro evento. Isso aí, por si só, já é mau caratismo. Você não pode ser. É, vou até citar aqui, um, citar aqui um cara que poderia estar milionário hoje se fosse mau caráter: o Luca Tala. É. Se fosse mau caráter, hoje estaria milionário. Sabe por quê? Porque ele era o único cara que tinha acesso ao Pride, ao ADCC, ao que quisesse, porque ele era da Grace Magazine. E os caras, tantos caras dos eventos ligavam pra ele e falava Luca, tem um cara aí, quantos lutadores ligavam pra ele e falava Luca, arruma a luta pra mim que eu te dou 10%, 20%, quanto tu quiser, e o Luca, eu já conversei com o Luca, falou, eu não me sentia na posição de fazer isso, que eu tava jogando nas duas pontas, era mau caratismo, e era. Mas é o que os outros caras fazem mal cara é time. E fica enrolando os é outros, enganando os outros e fudendo com o MMA Nacional. Por quê? O MMA Nacional não cresce porque os caras estão sempre pensando no próprio bolso, no próprio atleta, não na realidade. Então como é que esse cara é, que, é. por e o, sinal... O mais
1: engraçado, tipo o Valídio, o Valídio quando quis entrar no Pride pra lutar, ele levou a fita dizendo que ganhou do rezo. Vamos ver a fita. Vamos ver a fita. Lá. Aí o cara falou assim, você ganhou dele em quê? Você não fez nada? Só fez ficar amarrando o Renzo. Todo o ataque veio do Renzo. Todo, tentando ganhar a luta o tempo todo. E a regra do Pride era essa. Quem estiver é. ataca, atacando, não importa se tá em cima ou se tá embaixo. É entendeu? Aí botaram o Valide. Acabou que ele tomou uma coça daquele... Daquele exterminador de brasileiros. É. De esqueço, esqueci não, o nome então, do cara.
0: Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, aí. porra, eu não é. acho que o Valide esteja no, no nível do uh, Renzo. N em nenhuma condição. De ser humano não tá, porque como ele faz safadeza, não é um bom ser humano. O Renzo eu conheço por ajudar todo mundo. Por no... O Renzo botou, acho que, 40 caras no Pride. Nunca cobrou um centavo de ninguém. Tô mentindo, Ran? Não,
1: eu pagava às vezes até a passagem.
0: Então, mas eu tô mentindo que tu Eles tinham treinadores? Eu tô mentindo que tu nunca cobrou centavo. de ninguém.
1: Nunca. Zero. Então. Nem de irmão, nem de primo, nem de parente, nem então. de amigo. Eu, eu... eu botei lá eu posso... o pé de chumbo que tá aí. É. aí? E... Eu tenho salário mensal pra ele. Pergunta quanto eu peguei dele. Treinei ele.
0: É, mas é isso, nada, que eu, é isso que eu tô prazer, falando.
1: Foi uma honra estar do lado dele. Olha a
0: diferença tá de ser humano que nós estamos falando. É. Eu, não consigo te, eu não consigo ter uma conversa e falar os dois nomes na mesma frase. Eu tenho que separar. Eu preciso separar. Eu tenho
1: que estar sentado na privada cagando. Quando eu cago eu falo vai Valide vai. Porra.
0: Então eu dei uma analisa depois depois escutei. Não escutei que tu quando tu vai, tá lá Valide. e vai Valide. <risos> Mas eu tô aí o que que eu fiz? Eu sou eu sou teimoso. Eu vou ver. Falei será que eu tô julgando o Valide pelo que eu achava dele? Aí eu fui pesquisar a carreira de MMA dele. A carreira de MMA dele é uma piada, Renzo. A maioria sei, esmagadora eu sei, eu sei. Eu sei. é card negativo de quem lutou. Quem tá achando que eu tô mentindo, vai no Sherdog e analisa o currículo dele. Pergunta quem com o é cara verdade, de nome é que ele lutou. Pergunta a ele. Entendeu? É. E eu não tô, eu não tô julgando, não conheço ele pessoalmente. As, é verdade, é verdade. as histórias que eu conheço dele. Eu não tô comprando o, o teu lado da história não. Apesar de eu ter, eu iria comprar de qualquer jeito eu iria comprar. Mas agora eu tô aqui falando o que eu, o que eu analisei. O, analisando, não dá para botar na mesma, na mesma sacola e, e botar? Não dá. Não dá, Sim. porque... É, a história que eu sei dele é ele enrolando lutador, é ele enrolando é, agente a, a de lutador. É só enrolando. Então, não dá para colocar na mesma, é. na mesma platilheira você e ele. Então, eu, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia nem falar o nome dele aqui, mas aí a gente não aguenta, porque aí a pessoa é. tem que saber como é que funciona.
1: Não adianta, bosta da fé a gente comenta. <risos> mas dia 8 do 8, eu tô chegando aí passando na porrada. Ele, ele falou que ele ia brigar, que ia fazer na academia e sair na porrada. Eu tô bem, dia 8 de agosto, eu vou aí. Tu sabe que, que ele. Vou sair, vou sair daqui, no dia 6. Da... Vou sair na porrada e volto. Vai mas ser pra mim é um prazer. Mas, porra, tu sabe,
0: mas tu sabe que ele quer fazer um dinheirinho, né? Se eu fosse você, eu topava... Não, o bicho
1: é preto no branco, a porrada na cadeira.
0: Então, mas se eu fosse você, eu, to... eu até topava, mas os dois tinham que doar o dinheiro pra ele não ficar com nenhum centavo de apanhar de tu. Não,
1: mas ele não, tem, não tem chance dele pegar um centavo nisso aí. Isso aí não tem chance. É, ele eu, quer... não, eu não dou dinheiro pra safado que rouba do meu governo, não.
0: Ele quer você fazer entendeu? vidinha.
1: Mal caráter que se... Se macumuna com um políticos safados, toma uma parte da grana e, de, e devolve lá a parte, uma parte... Isso é uma corrupção safada. Isso é por isso que o nosso Brasil está do jeito
0: que está. Exatamente. Porra, entendeu? isso aí... eu Não quero isso, não. então Dinheiro
1: não tem. É porrada. <risos> cara. Me chamou para ser uma porrada. Exatamente. Eu vou fazer o que eu gosto.
0: Exatamente.
1: A gente filma. Ah, é dono da imagem, faz o que quiser. Bota no YouTube. Porra, manda para a avó, manda para o pai para assistir. Pô, eu tenho certeza que você vai ser um bom uma, uma, um ranca rabo
0: bom de mostrar pros outros. Tá, é, eu, eu, eu acho que não, tu não deveria nem bater nele, é minha opinião. Nem bater nele, porque tu se tu eu bater sei, nele, cara, tu tá sei. levantando ele.
1: Eu sei, eu sei, mano,
0: não... <risos> Cortou aí, Rezão. Repete o que tu falou. Eu falei pra
1: ele, limpa da boca, vai ser o Chico opa, desculpa, ele vai, ele tá ele tá merecendo essa costa há muito tempo entendeu? E eu falei pra ele, a língua da tua boca vai ser o um chicote do teu rabo, agora ele já era pra ter apanhado há muito tempo mesmo já era pra ter pego ele há mais tempo, mas como ele ficou ali perto do Carson, do meu tio um pouco eu, eu, eu deixei ele passar batido um pouquinho, entendeu? entendeu? Botei o raio atrás dele raio, meteu porrada nele, onde encontrava <risos> dava ele uma raquetada na cara entendeu? porra, aí depois eu ia deixar pra lá só que ele não aguenta, porra. Ele tem uma... Entendeu? Ele tem uma língua de... de, 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 de traíra, de mau caráter, de safado. Sempre foi safado. Então, pô, mostrou a cara. Eu sabia que ele ia mostrar a cara um dia. Entendeu? Aí, eu, na verdade, eu chamei ele no pessoal, no, no, no privado, e falei, meu irmão, tu falou mal do meu irmão, eu quero sair na porrada contigo. Eu quero ir aí, me diz aí. Eu tô aqui na... Eu tava na Suíça. Eu falei, eu tô indo pra, pra Nova York. Quando eu chegar lá, eu posso voar e te encontrar aí, na te encontrar aí na, no Brasil a gente sai na porrada na tua academia eu vou aí aonde você tá e a gente sai na porrada porra, meu irmão, o maluco fez um escândalo quer fazer luta igual uma candinha da, da, da favela entendeu? quer fazer luta, tá me lutar desafiando foi o que ele fez pô meu irmão, consegui colocar a luta pra ser num ano vou fazer uma luta num ano
0: porra, eu sei, eu... tinha que pagar porra. mil dólares pra ele
1: Botei, não, botei e o chatre, o dono do evento, do negócio, tudo fechado, tudo acertado, vamos fazer, vamos fazer. O amigo, ele coisa não ser que eu tô lutando com ele, no Maracanazinho Botou em tu, tudo que é meio de mídia você de... firmado. Aí, caralho, bicho. Ele tá igualzinho, esse careca safado aí do STF aí, pô. Tu sabe. De por... fake news aí tu garave.
0: Mas tu sabe por quê, né? Porque lá ele vai fazer uma tramóia pra arrumar algum dinheiro a mais. Por fora. Claro,
1: porra. Aí o que aconteceu? Pulou fora. O Chatre hoje é revoltado. O Chatre nem fala com ele. Eu acho que ele não consegue botar um lutador no ano. esse safado. Porque ele não é bem-vindo lá. Foi tido como um porra, um mau caráter safado.
0: Entendeu? Que ele é, porra, na verdade. Entendeu? Porra. Não, ele. ele vamos, mas Eita. vamos parar de falar de merda, que senão vai. Vamos! Agora Vamos falar de coisa boa. Tem isso aqui? Aí, ó. Olha aí. Tem isso aqui lá? Tem como. Ah, o...
1: Ó, os prides aqui todos, ó. Ó, ó.
0: Olha ó. aí. Ó.
1: Aqui. Isso aqui é do Ryan, ó. Isso aqui é do filho dele. Filho dele que eu tô aqui comigo. Ó, Isso aqui foi a última do ano, ó. Tá vendo? Isso aqui foi. Aqui foi 2 e 1, um, ó. Primeiro Abu Dhabi. Esse aqui. Tá vendo? É. Porra. Olha aqui, ó. Abu Dhabi de novo, ó. 2 Aqui, ó. Mais duas competições de luta. Duas lutas casadas. Aqui o Ode Combate. Olha os anéis do. International Fight League.
0: Essa aí eu lutei, hein, Rezão. Isso aqui é tudo. Essa aí eu lutei eu sei, também.
1: pô. Não valeu. Então, vai
0: então, e esses
1: é... aqui são uns buxido, ó, que o raio lutava, a família toda lutava. Ó. Tem quatro aqui, ó. Esse aqui foi praia de oito William, tá
0: vendo? É aqui, isso. Ó, os prêmios aqui, ó. É disso que eu tô falando, Renzão. Ah. Podem falar o que quiser de você. Entendeu? Essa Agora, é... essa, essa, essa pecha de a ah, corrido, irmão. Corrota para outro. Para tu não vai contar. Ah. tua história, tua história passa <risos> Aê, por cima disso foi. aí.
1: Uma vez eu falei, eu só fui ver anos depois, porque o cara me seguiu por 10 anos, ele estava comigo e me filmando um dia, eu falei, eu vou morrer, é, é, eu vou morrer cagar, cagar calça, mas sabendo quem eu fui e, e o que eu fiz, essa é a diferença. Então vou envelhecer igual todo mundo, mas vou saber o que eu fiz e o que eu deixei para trás.
0: Mas não tem um fio de, um de cabelo branco, mostra para eles aí.
1: Não tem, cara. Olha Ai, que isso, essa porra, cara. Nossa. Eu não sei o que, que é isso, cara. Não, não. Acho que é porque eu vivo
0: rindo.
1: <risos> porra, o cabelo eu... branco não
0: encosta. Né? Mas, eu, mas eu te falei já o <risos> que é, né? É, 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 é a filosofia do foda-se. O, eu... tá eu... o problema tá eu lá. O problema tá lá. E você fala assim, então, então foda-se. Eu... Vamos resolver, eu... mas daqui a pouco. Daqui a pouco é, resolve essa porra. Não vou ficar sofrendo por. Eu...
1: Um problema sem solução. É? Um problema sem solução, resolvido está, porra.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Não tem estresse, né,
0: pô. Rezão, tem uma, tem uma parte aqui do programa que a gente abre para os caras fazer pergunta Eu vou dar uma filtrada aqui. Com o maior prazer, pô. E vamos responder a galera aqui. Não vou filtrar
1: muito não, joga pedra também. É.
0: Eu sei que tu não corre. Aqui, ó. aí tem muita pergunta aqui. Hoje, por acaso, os as, as, as comentários do YouTube não estão vindo. Só o do Facebook. Tem que resolver isso semana passada também. Mas deixa eu ver aqui com as perguntas.
1: Tu tá fera na tecnologia, hein,
0: pô? Estou tentando, Renzão. Estou tentando. Todo mundo
1: elogia. Todo mundo elogia esse teu programa, esse teu live que você faz
0: aqui. Pô, então... Todo mundo. Estou tentando melhorar. Galera, vai mandando a pergunta aí que a gente vai botando aqui. Renzão, Renzão só pra te falar... Hoje é a maior audiência disparada de todos os tempos. Você Pô,
1: dois caras bonitos desse na tela, não tem jeito. Porra, de...
0: mas tu é o cara que eu sou, eu sou o cara que 50% ama e 50% odeia. Você é o cara que 99.999 ama, mas de paixão. Nego é que... a parada mais disparada tem sorte, que tem. tem <risos> aqui, deixa eu botar aqui na tela. É, Renzão é o cara. Pé, manda o Renzo contar a história do mendigo que deu um tapa na mão dele porque ele pegou o bolo do chão.
1: Ah, porra, isso daí foi boa. Eu, na, eu tinha um mendigo em frente à minha academia que ele ficava lá direto. E eu, 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 apesar de não precisar de ter ninguém pra guardar o carro, eu sempre pedia tomar conta do meu carro aqui. E eu dava uma grana pra ele, ficava com ele. Um cara muito inteligente, porra entendeu? E, e, e toda vez eu ia, buscava. Se era verão, eu buscava um café gelado e um bolo e eu sentava do lado dele e tomava. Se fosse inverno, era chocolate quente e um bolo. Por esse dia, meu irmão, eu estava com uma fome negra, fui lá, comprei o um negócio para sentar do lado dele. Ele, um cara inteligentíssimo, me dava vários livros, me aconselhava livros para ele. Aí eu sentei do lado do mendigo, estou ali sentado, né, meu irmão? Conversando com ele... Pô, na hora que ele, eu dei o bolo dele o, o e o café gelado dele, peguei o meu. Quando eu fui abrir meu bolo, o bolo quebrou, meu irmão. E caiu no chão inteiro, né? Eu imediatamente pensei na regra dos três segundos.
0: Hum. Americano não conhece, porra.
1: É, pô, quando eu meti <risos> a mão no bolo que eu puxei, o me, me deu-lhe um tapa na mão, meu irmão. Tá doido, rapaz? Vai pegar comida do chão? Aí ele pegou o bolo dele quebrou na metade e me deu, só que quando ele me deu, que eu olhei, a unha dele, meu irmão, parecia que era a unha que eles queriam ficar guitarra, só que preta, 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 a mão imunda, aí eu lembro, que eu olhei e falei, caceta, tá mais suja que o chão essa porra, aí eu falei, ah, foda filha mão do bolo, a
0: atitude e do cara, ficou, a... Pô, a atitude foi a boa, pô,
1: boa, né? Foi, né? Pô, Aí comi, quando eu acabei de comer, eu dei um abraço nele falei, meu irmão, vou ter que entrar para dar aula. Quando eu abracei o cara assim, que eu fui levantar, tinha um carro parado em frente, com os vidros escuros. Um desses carros de transporte, que você pega, eles chamam de limusine, carro de duas portas, de quatro portas, né normal, menor, de Nova York lá, de transporte lá. Nisso que eu levanto, meu irmão, a porta abre, desce o Guy Ritchie que é o diretor da. que era casado com a Madonna, meu aluno lá, na faixa preta meu Aí ele sai, olha e fala assim, Renzo, você nunca para de me surpreender. Você sempre me surpreende. Eu olhei pra ele e falei: tá achando o quê, vagabundo? Que o, o, o tratamento VIP é só pra você, pô? Ele falou: não, Renzo, eu sei que não é só pra mim, por isso que essa aqui é minha academia e por isso que você é meu professor.
0: Por isso que eu tô aqui.
1: Eu falei, para de conversa fiada, vamos embora tomar vamos embora, <risos> e lá foi a gente, entendeu?
0: Mais uma aqui, Renzão. Mas foi
1: esse mendigo, esse mendigo era um dos caras mais carinhosos, gente fina.
0: mas fio. tu, mas tu, começou, mas, mas, começou,
1: mas tu é, coitadinho, morreu.
0: morreu mas tu é nazista, ra, mas tu é nazista, racista, entendeu?
1: É, eu sou racista. <risos> quando tava muito frio, eu botava esse mendigo pra dormir dentro da academia, ao lado do Heater não que é tecido. Aí eu falava pra ele, de manhã, quando você sair, bate a porta. Porque os caras chegam às <risos> 7 horas. Sai um pouquinho antes das 7, mas dorme aqui.
0: É racista, racista. É mas
1: racista. Não parar que eu sou racista.
0: É. Eu tenho que diminuir isso, entendeu? <risos> Vamos então, lá. Agora, Marcelo é. Chaves. Qual foi o maior adversário no tatame? Ma verdade, maior adversário do Trató. Tá todos que lutei, eu, ó, eu só tô que me Eu só tô é. passando as perguntas, tá?
1: É. <risos> Excelente. Então quer dizer, todo mundo que eu lutei foi fantástico, entendeu? T tiveram lutadores incríveis que eu lutei. Paulo Caruso, Crésio. É, 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 foram, foram vários, cara. Os alunos do Castro são duríssimos. O Serginho, que era aluno dele, entendeu? Então tiveram vários. Eu dei muita sorte, Dela Riva, eu lutei com Dela Riva. Quer dizer, tiveram várias pessoas realmente fan... fantásticas, incríveis, que me, me, me forjaram no que eu virei. No campeão que eu vinha ser, foi graças a essas pessoas incríveis. Sem contar meus parceiros de treino, pô, os Caixa grossos que treinavam comigo, os meus parentes que me amassavam. Eu lembro quando eles me pegavam só para aquecer, entendeu? <risos> para só aquecer para aquecer. Então esses caras me fizeram o que eu sou hoje, um Hillion, um Crolling, o meu professor, o Carlinhos, aquela alma. Fora de série, que eu tô obrigado com ele, não quero conversa, não tô puxando o saco, não. Vai a merda, <risos> que a gente é assim. <risos> Mas, porra, bicho, na realidade, esses caras, o Rickson me deu muita aula, o Crollen, o Hillion, o Carlinhos cuidava de filho ali. Eu não, eu não posso quer dizer, eu fui muito sortudo, eu dei muita sorte. De... De que eu tive a chance de, de entrar no tatame lutar de, de dar um confere pô tomei um amasso uma um castelo branco pô eu, ele tinha eu tinha 67 ele 93 <risos> entendeu quer dizer me ensinou aquilo muito e depois a gente foi a gente foi no Japão de novo no mesmo evento pô. entendeu ah, então é. foram pô, foi uma história foi uma vida meu amigo foi o que eu te falei o que eu quero na verdade eu já dizer que se eu chegar no céu aquela por... a porta é aberta e com banda, trompete, porra. As meninas do Vitória Sique de bandas longinhas, não falar pra <risos> cá. Eu vou meter a porta. Seu Pedro vai tomar uma coça.
0: <risos> Vamos lá, Rezão. Mais, mais uma aqui. Vai ser... Mais, mais, mais uma pergunta aqui, ó. <risos> Leonardo Santos. Quando veremos é, Mestre Renzo no ADCC novamente?
1: Eu acredito que no próximo, cara. Me fizeram entrar em forma Aí eu luto tudo, pô. Eu acho que eu luto no próximo ABCC. Vamos chamar mais uma luta casada aí, tá na hora eu não arrancar rabo de novo, de novo. Adoro aquele evento, né, irmão. Eu vi aquele evento nascer. Nascer criado. Vejo a hora de estar lá de novo.
0: Oh. Oh, esse cara aqui já fez uma pergunta, mas tu já respondeu. Mas como ele é ouvinte da gente aqui, eu vou botar aqui a imagem dele pra ele poder aparecer aqui. Rezão, quais as pessoas mais te acrescentaram no seu jogo? Por favor. Você já falou, mas acrescentaram no seu jogo Carlinho, Croll, todos os seus parceiros é, de treino todos, é. todos
1: E muitos Muitos os faixas, faixas brancas também que eu tenho aqui que, Quando eu vim para os Estados Unidos eu não tinha parceiro para treinar Então eu tive que pegar esses caras E treinar com eles Então eu me colocava em situações horríveis e trabalhava dali Foi dali que eu consegui manter o jiu-jitsu Aí veio o Cachorrão, o Ricardo Almeida, o Rodrigo Vieram morar comigo Um ano e meio Entendeu? Matt e Serra, o no começo. O Rodrigo arrebentou. Matt Serra. Então, quer dizer, eles eram, na época o Matt era faixa azul. Pô.
0: Entendeu? E o Matt veio a ser campeão então, do, é. do Matt, UFC. Matt, meu irmão.
1: Matt é família do UFC. Ele foi o primeiro faixa preta a ganhar aí no Brasil. Isso, entendeu? É. De kimono. Então, foi um atleta fantástico. Foi uma estrela que eu fiz, um irmão. Eu tinha academia, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Academia era minha, que era onde ele morava, eu dava aula lá, aula lá. O dia que eu faixa preta eu dei academia pra ele, ele começou a tocar daí academia.
0: Entendeu? Vamos lá, Renzo, mais pergunta aqui. Essa aqui é Touro BJJ: Mestre pede pano e a luta do mestre Renzo com o mestre Valide vai ou não vai acontecer? Mestre, aqui, nesse dia. De, 8 nessa, 8. nessa live aqui só tem um mestre que é o Renzo e eu sou o aluno.
1: Sai daí, rapaz. Só tem... Dia 8 do 8. Só não acontece se eu tiver morrido ou se eu chegar lá e esse puto tiver fugido. <risos> é oito do oito e encontrar ele onde for. Quero ver qual é a história que ele vai contar agora. Alguém da família dele pegou Covid. Quero ver só essa merda, hein? Hum.
0: Aqui, vamos pra mais uma aqui. Ah, deixa eu ver. Aqui. Leonardo SN. Renzão, seu maior parceiro de treino foi o Ryan? Não sei se o maior não, mas o pau cantava. Cara, bicho, não tinha um treino que eu desse com o Ryan, que não era uma
1: coisa de não querer matar o outro. Todo treino era daquele jeito. Mas cara. tu sabe que, quem não faz, que
0: mas sabe que quem não faz jiu-jitsu e não entende, nunca vai dizer que aquilo era dois irmãos. Só quem faz jiu-jitsu que quanto mais forte tu treina, mais irmão tu É. Não é, tu é, isso? Mão, tu é. Verdade,
1: isso? É verdade, isso é verdade. Todo treino meu com ele era assim, cara. Era um, porra. Eu lembro que ele ficava nervoso antes. Ele ficava ele agitando e daqui a pouco a gente se pegava, porra. Entendeu? Teve um seminário que ele veio, deu um arranca-rabo desse comigo e foi embora. <risos> no seminário. <risos> que porra, é essa? <risos> Entendeu? Vamos então, lá. pô, minha vida, minha vida com ele sempre foi assim. Eu era todo treino com ele, meu amigo, era uma luta. É igualzinho. Diferença nenhuma, entendeu? E eu acho que ainda aliviava um pouco, o bicho era duro, o bicho ele
0: era Ele um é. Ba...
1: De... De... De...
0: O bicho era talentoso, Renzo.
1: Deu uma falhadinha. O bicho era, tá legal, o
0: bicho era, é, o bicho era Sim. talentoso.
1: Meu irmão, ele era, ele ele era bicho. Eu, rapaz, eu cuidava daquele moleque igual ele pequeno na mamadeira dele. A gente não tinha na época suplementos no Brasil, não tinha. Eu já sabia que nem eu tomava suplemento na América, a gente não tinha acesso. O que, que eu descobri? Eu ia lá na Ípica, no, 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 no Jardim Botânico, eu comprava uma coisa chamada Vionate L. Vionate L. Que, é, que era uma vitamina. Eu pegava aquilo, diminuía a dose. Eu comecei primeiro eu tomando para ver. E por uma vez eu dei uma dose forte, me deu uma cagaria. Então eu, eu, dava, eu botava na mamadeira dele, sem minha mãe saber... <risos> Beleza,
0: beleza. Essa, Perdeu, ó, Tu vê
1: que o bicho ficou forte mesmo. Essa, essa porra aí
0: foi tudo parar no raio hein? Bicho tão mutante. É, tu vê Puta viu, que, tu essa porra, aqui, o que melhorou? Essa porra, tudo que tu melhorou, botou lá foi parar no. <risos> foi, cara. Vamos lá, mais uma aqui. O
1: moleque, o moleque fez 18 anos agora, tá com 105
0: quilos. Ó, Leandro Azara. O, e o Teresópolis significou na sua formação?
1: Perdão, desculpa, não escutei.
0: O que Teresópolis significou na sua formação?
1: Meu irmão, Teresópolis, eu, na época eu morei com o meu avô, eu fiquei de 5 a 10 anos lá. Eu fiquei lá na academia do, do mestre geni... geni. Meu irmão, foi a melhor época da minha vida, entendeu? Eu tomava aula com ele, com o com... Eu tentou aplicar para ir para Abu Dhabi e não estavam deixando por causa da idade. Eu fui lá e ajeitei, ele foi pra Budapeste, ficou o tempo que ele quis e voltou. Mas porra, a, a escola serrana de jiu-jitsu foi um lugar fantástico, eu me senti em casa, como se eu estivesse com a família, entendeu, com eles. Pô, conheci essas almas incríveis, Bita, Jucão, todo mundo ali com a gente, entendeu. Foi um tempo incrível, cara, e foi um tempo que eu pude ser criança entendeu, brincava no parquinho, bola de gude, porrada na pracinha, então, meu irmão, porrada nos sapateiros, irmão, teve de tudo, porra, não dá pra esquecer, ali eu não esqueço nunca mais, meu avô tinha um cinema na cidade, meu irmão, faz uma, dá uma saudade incrível de Terezópolis, eu quero, sempre que eu tô no Rio, eu quero passar lá para dar um abraço nos amigos, meus melhores amigos eram de lá, porra, entendeu, eu tenho família lá ainda, já, já eu tô aí em Pereira de novo, o Rio não sai de lá, o Rio tem um sítio lá, ele agora, quando começou o Covid aqui, ele se arrancou para lá e tá lá até hoje. <risos> deve estar tá lá três, três e meio, quase quatro.
0: Vamos, Vamos mais <risos> uma aqui, Renzão. Mas em moragem, Renzo, muitos comparam o seu carisma com o que o Rawls tinha na época dele. O que você pode falar a respeito?
1: Eu fui aluno do Rolls, cara O Rawls foi meu professor até ele falecer. E eu acredito que ele foi a maior influência que eu tive. Esse meu jeito que eu sei, a maneira, a cabeça aberta... Eu via o Hollis fazer... O Hollis treinava boxe, o Hollis era bom de judô, treinava muito de judô. O Hollis treinava luta livre olímpica, que era o wrestling. Então, eu vi o Hollis abrindo a cabeça e melhorando em todo aspecto. Ele era um cara fantástico, lutador fantástico, duríssimo, pô. E era uma alma fora de série Era um cara que só andava, só contribuía, só te colocava para cima, entendeu? Então, eu acho que isso que fez eu ser o que eu sou hoje. Eu tive esse exemplo... Esse, 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 esse cara do meu lado, que eu admirava e amava, eu morei um ano em frente a ele. um apartamento, era no segundo andar, eu, eu, eu era aqui no corredor, ele morava do lado. Eu vi o Igor nascendo, o Rollis nascendo, entendeu? Nessa época, isso foi em 1978. Então ele era uma influência muito grande na minha vida, eu lembro. A gente ia para a academia, estava lá no tatuano, tirava uma, uma roncadinha antes da aula começar, eu tinha que ficar em silêncio até a hora dele de começar o treino, entendeu? Mas, pô, foram anos fantásticos. Ve... Foi uma
0: inspiração na minha... Na, na, ver... na verdade, Rezão, nós somos resultado dos nossos encontros, né? As pessoas que vão passando Sim, pela nossa nenhum, vida, mano. vai... E a gente, é. não, a gente não sabe disso, mas alguma coisa fica. E a gente vai é. virando... E eu tenho
1: pena eu tenho pena das almas que se encontram com outras e não aprendem nada. É,
0: isso aí. Entendeu? Que não estão abertas a aprender. Entendeu? Foi o que
1: eu te falei sentar do lado daquele mendigo e aprender da vida dele, Exatamente. entendeu? Eu tive paciência de escutar e livros fantásticos que ele me deu para ler, histórias de vida que ele me... que ele me... Eu fico agradecido de ter tido aquela chance, entendeu? E eu fico, tenho pena das almas que passam pelos outros e só vem, só vem pra eles só existem aquela pelinha em volta do umbigo, que são eles, aquele pedacinho de pele, ah. e só vem o umbigo dele mesmo. Essas almas são pobres, não aprendem nada, entendeu?
0: Não, não, não vão
1: ter que re 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 reencarnar algumas vezes para poder melhorar. Vem só de
0: passagem, né? Renzão aqui, ó. É. Pergunta de uma fera, amigo nosso, Celcin Vinícius. Algum nome que gostaria de lutar Sim, no é AD... Algum nome que gostaria de lutar no Adcc? Rapaz. Alguém bem brabo, né? É.
1: É, na verdade, eu não escolho muito, eu não, geralmente não escolho, nem sinto ninguém. Mas ia ser uma honra eu lutar com o Zé Mário de novo. Porque quando a gente lutou, ele estava com 102 quilos, eu com 82. E a gente lutou no, 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 no Tatame, foi organizado lá pelo nosso Brown, estava em cima do gelo. Porra, eu não conseguia ficar em pé, escorregava igual um sabão, entendeu? Então eu gostaria de dar um conféria, porque eu admiro ele muito, sou fã do Zé eu com certeza não tá de
0: novo, Desse... a gente
1: tá ficando bem velha. A cabeça tá ficando branquinha.
0: <risos> ah, vamos lá, tá cheio de pergunta aqui, Soltou galera. Dele. Eu não sei se vai dar pra fazer todo mundo que tem muita pergunta, mas vamos fazer mais uma aqui. Rezão Felipe Ligabo, quais regras você mudaria na CBJJ e qual a sua opinião sobre vantagem? E chave de calcanhar. Obrigado pela oportunidade, viu, Pé? Tamo junto. Rezão. É,
1: é, é, na realidade, chave de pé é uma coisa fundamental. Você viu o seguinte, uma vez veio, eu não sei se você tava na academia, Pé, na época, veio visitar a Barra lá, principal, a matriz, veio um cara da da... da, 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 da ele era sueco, Meu Irmão, o cara chegou na academia, finalizou toda os faixa preta que treinou, com chave de pé, ninguém sabia defender, ninguém defendia. Então, luta, é necessário você ter o um conhecimento de tudo. Você não pode conhecer um pedaço, senão você vai ser surpreso. Um dia alguém pega, te quebra o pé. Entendeu? Você tem que ter uma noção, você tem que saber. E isso eu faço na minha academia, mano que se o cara bate, vale. Não tem conversa. <risos> Entendeu? E, pô, o campeonato... Assim, o medo... Se machuquem, que nego não bate na hora, que nego não... Campeão. A vida é isso aí, a vida é dureza. Tem que entrar ali e testar. Se machucou, vai pra casa lando e é ferido, igual tem... um cachorro que se machucou e espera ficar bom. Tem uma
0: frase, tem uma frase, que, cabe, Mas... tem uma frase que cabe aí, né, Renzão? Quem, quem tem medo de cagar não come, né?
1: É isso aí, pô. A verdade é essa. Na verdade, meu irmão, é luta. Não vai ele chave de pé. Não vai botar a mão no chão, não vale botar a cabeça. Apertou aquilo no... e parou. cara Entendeu? Perdeu. Eu aprendi quando eu aprendi era a raiz. Não tinha essa frescura, não, mano. Entendeu? Eu não lembro um pontinho de, de coisa que não existia. Lê né? o Guaramarra, fica enrolando, berimbolando ali, leva a luta. Eu vou pro campeonato de jiu-jitsu assistir, eu fui cansado, cara. Parece que toda luta é repetida.
0: Eu falo Entendeu? com os caras que se o Renzo pega um amigão dele que nunca fez jiu-jitsu e fala, vamos lá ver só as finais de preta. O cara fala assim: isso aí, Renzo, que tu faz? É, gostei, não, gostei, não. Não quero mais, não. É, da hora, então, não. Então não é muito.
1: Só que você o jiu-jitsu é, é. Né? Jiu é muito é maior,
0: apaixonante, né? O jiu-jitsu é muito apaixonante.
1: quem envolvido, se você olhar os campeonatos, só quem vai é quem faz. Exatamente. Quem é, o esporte, é, é o esporte de você praticante. Não é ah, você não é apelativo. Você não é apelativo para de fora. O pessoal de fora assiste. O que tinha que pensar em regras e formas de fazer que vai dar certo o negócio, entendeu? Que vai melhorar, vai chamar mais gente. Entendeu? Vai agregar mais valor. Isso é importante, pô. Senão você fica sempre naquele meio. Você nunca chega no mainstream. Você nunca chega na mídia principal, no, na divulgação principal. Você fica pela metade.
0: Pô. Aqui, ó. Mais uma. Rot Rotatório Dudu. Mestre Hans, qual foi o competidor da fam... fora da família Grace que te serviu de inspiração para você? Pô, tiveram vários
1: val, cachorro
0: sempre que eu tô ali muito aí eu vou Ah, tá cortando razão. Tá cortando, qual? Tá conta corta... corta de novo, conta de, no... corta de novo, conta de, de novo, corta de novo que, que picotou.
1: É, eu, eu, tive, eu tive sorte de participar de uma geração que eu vi muitos campeões. O De La Riva, entendeu? o Bolão, eu vi, eu vi o Murilo Bustamante, eu vi o Ricardo Libório, o Zé Mário, entendeu? o Nino. O Nino era um negócio assustador, cara, um dos melhores competidores que eu já vi. Cara.
0: O Nino, o, Nilo, o Comprido falou o, Boleta, o Comprido falou isso ó, semana passada que...
1: Eu vi, eu vi o cumprido, porra, lutando. Já veio depois, veio bem depois, quando ele, ele tava já no estádio é, Não, nível, Mas, ele, mas
0: ele falou do Nino, falou que o Nino é uma, um, um cara de outro mundo. E quem viu o Nino treinar, é, tem mais é, noção do que ele era do que viu ele competir. É,
1: é, na verdade, eu dei aula, eu dei muita aula particular pro Nino. Eu era professor do Nino particular. E eu treinava com o Nino todo santo dia mesmo. Eu tinha conversa, entendeu? Então era o Nino e tinha o... O Rony Russo, que era meu também, aquele maluco, entendeu? Que era duríssimo também na minha época, era um cara difícil de fazer qualquer coisa. O Romeu Cardoso. Quer dizer, eu tive, eu dei sorte de ter o um gordo. Eu vi o um gordo desenvolvendo todas as, as, as páginas de meia guarda e o jogo de meia guarda, porque ele tinha um problema no joelho que ele não podia fazer a guarda inteira. Entendeu? Então, quer dizer, a gente teve parceiros incríveis. Eu treinava com o Hillion Direto, aquela guarda louca, que era um inferno para passar. Entendeu? O Rickson, muito a massa do Rickson, do Royner, né? entendeu? Então, quer dizer, eu tive o privilégio de ver, para te falar um, é Ainda mais que eu tomei muito amassa do Rollins quando eu estava lá com ele como moleque. Ele treinava comigo e me minha... essa, não. Entendeu? O Macarrão, o Macarrão. O Rodrigo, que é outro aluno do Rollins, quer dizer, aqueles alunos do Rollins, todos que lutavam, o Ruba. Então, tiveram pessoas que, que, eu, entendeu? Que, eu, que eu vi crescendo, que me inspiraram, um peixotinho, um pinduca desse, que eu chamo eles até de meu titi, meu titi. que Eu conhecia eles crianças, entendeu? Eu ficava lá com eles, eles crianças, já treinando. Treinando, os grossa faixa, faixa preta já, entendeu? Então, eu tive a, o Malibu, que a gente conseguiu trazer de volta para o jiu-jitsu, que era um cara que estava sempre lá. E, e uma coisa muito importante que o Malibu fazia que ninguém que as pessoas não falam muito a respeito, o Malibu, sempre que ele estava na academia, ele fazia aquela hora ali na academia uma coisa muito prazerosa. Entendeu? Sérgio Malibu. Ele fazia divertido, te fazia rir. Então, às vezes, até quando eu estava cansado em casa eu falava, porra, mas aquele maluco daquele Malibu vai estar tá lá contando piada, contando história fazendo a gente rir, então eu vou lá dar um treino aí eu ia dar um treino de qualquer jeito e isso eu tenho certeza que não era uma reação só minha não porque eu tenho a reação de várias pessoas
0: ah, mas é, com certeza eu... o
1: Malibu inspirou muita gente Mas
0: eu acho, eu, eu, acho, dentro. eu acho que a tua academia ficou grande não por causa do jiu-jitsu não eu acho que é por causa de você, o cara falou assim porra, quero falar com o Renzo hoje, tomei para baixo quero me alegrar o cara fala assim, vou lá e aí Renzo, aí tu dá um é. sorriso, o dia mudou eu vejo as coisas assim. E aí, não
1: só isso, eu dou aula contando piada, me divertindo, é...
0: brincando, contando
1: o que o cara tem que ajeitar. Isso faz a pessoa ver que você liga, que você está preocupada. Porque ali já é um negócio duro, é um rabo miserável. <risos> porra, tu vai ali, um quer matar o outro. Se tu ainda tornar o um tempo que o cara tá ali dentro desprazeroso, pô, é um e sai virar o cara não quer voltar.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então eu fiz muito isso e me preocupei muito com isso, porque era o que eu via na academia do meu tio Rollins. Entendeu? E isso me permitiu porra, ser desse jeito e fazer a academia que a gente fez.
0: Rezão, eu, eu, eu não ia nem tocar nesse assunto, mas eu acabei é, é, dessa vez, eu vou fazer uma pergunta junto sendo é, espectador aqui junto com a galera. Eu não sei se você viu... Eu não, Rezão, eu não sei se você viu, tem uma pergunta que eu quero te fazer para tu dar uma analisada nessa situação. Eu sei que tu é um cara que é ocupado e tem mil coisas, mas não sei se tu viu. Na semana passada ro rolou um, uma polêmica no UFC. Tá? O que que aconteceu? Uhum. Eu vou te dar a minha opinião, e eu acredito que seja parecida, mas eu quero que você fale sobre isso. Eu não vi a situação, e nem preciso ver para dar a minha opinião, um aluno do Robert Drysdale, estava lutando o UFC. E de um round para o outro, acho que do segundo para é, o terceiro, o garoto falou assim, no, sentado no banquinho, não quero mais, não quero mais, não quero mais. O Robert Drysdale falou, não, você vai, você vai. Você vai. Aí um, um merda aí, de um comentarista, repórter aí, que nunca tomou um tapa no focinho, fez um comentário. É, negócio de mimimica, fala que o Robert Jardim é um animal, que ele não poderia nunca, tinha que respeitar a opinião não, do. Hoje, hoje
1: em dia tá todo mundo sensível demais, né, mesmo Na verdade.
0: Tava muita opinião. Tem que respeitar Não porra
1: p... nenhuma. Se você é o córner e tá ali, você tá ali na obrigação de fazer o cara alcançar o inimaginável pra ele. Eu nunca queria um córner que não estivesse pensando dessa forma do meu lado. E eu nunca fui um córner, meu, que não tava ali pra fazer isso. Ele fez, foi o certo. É. Agora o que, que acontece? O maluco que nunca tomou um tapa na cara. Quer dizer como é que é. É, é igual o cara falar como é que se nada e, ao, ao campeão olímpico e nunca pulou na piscina, filha da puta. É. Ia... Tá cheio hoje em dia, eu ia até falar. Tá lendo... é, porra, eu ia até falar tá o nome
0: dele aqui, mas eu nem sei quem é esse merda. É um, um merdinha ah. de um UFC aí. É cheio desse, É. Cara, é cheio Só desse. que é o um negócio que seguinte. É. Pra quem é leigo e acha que o Robert dele tava errado, vou explicar como é que é o certo. O corner, ele tá ali pra fazer o cara ser forte mentalmente. Tá? O cara não tava machucado, não tava porra nenhuma. Ele tava afrouxando. Ele tá
1: ali pra fazer o cara exceder todos os limites dele. Porque ele só vai entender isso quando aquele momento de guerra acabar.
0: Exatamente. Aí
1: ele vai saber, ele vai ver o quão forte ele podia ser. Então, essa é a obrigação do córner que o Robert, Robert Reis dele estava fazendo. Ah, mas ele tinha, mas que,
0: ele tinha que entender a opinião. Não, não, não. Opinião não tem opinião. Tu treinou pra lutar, tu vai lutar. Tu quer perder, tu vai perder lá dentro. Eu dei a entrevista. É aí. Eu dei a entrevista em 2002. Nunca tinha lutado do MMA. O cara perguntou: não, mas como é que vai ser tua luta? Eu falei: minha luta vai ser o seguinte. O meu córner não vai levar toalha pra não correr o risco de jogar. Acabou. Deixa o cara me meter a porrada lá dentro. E eu, eu, eu assinei a luta e me deixa apanhar lá. Se eu for apanhar, deixa eu apanhar. E é assim que funciona. Eu falo, eu falo pros meus alunos, eu falo assim, ó. O dia que você afrouxar, ninguém vai saber. Você vai falar que o joelho machucou, que a orelha doeu. Mas o dia que dentro do teu peito você afrouxar, você nunca mais vai ser um lutador. Isso eu ensino meus alunos que é lutar. Tá com medo? Vá lá, entra na porrada. Tu vai aprender muito mais do que tu afrouxar. É isso aí. Então é o cara aí. que tá, o córner... é
1: importante, o um córner é bom, é isso aí. O, o córner que, é que tá o lá... Interesse do bom.
0: E ainda tem mais. Do que aconteceu, o Robert fez ele lá e ele pediu pro juiz é direito dele de afrouxar e o Robert fez tudo certo que tinha que fazer. Obrigou ele lá. Quer, quer afrouxar? Afrouxa... Ele lutou? Não, afrouxou. Mas ele afrouxou. Então ele, tem que, então ele assumiu que é frouxo. Legal. Mas o Robert é foi homem e mandou ele ir. E eu, eu ainda... Eu mandava ele ir. Eu mandava ele ir. Ele afrouxasse. Eu nunca mais treinava ele. Até porque se ele fosse meu aluno, ele não ia fazer isso, não. Se ele fosse meu aluno, ele não ia fazer isso, não. Ele ia lá, ia apanhar. Ia tomar uma, ia cair, ia fingir que morreu. Alguma coisa ele ia fazer. E essa porra de mimimi a tomar no cu? Porque você tem que entender o seguinte, muitos desses garotos que estão lutando hoje, eles...
1: Tem... Tem... Pô, nem o Gordon Ryan, aquele aluno tá arrebentando aí, bicho, ele tem cinco anos de jiu-jitsu, cara. Tem um ano e meio, vai fazer dois agora de jiu-jitsu. Porra, faixa roxa, pegou a roxa agora. Entendeu? Porra. Então, eles chegam nesse nível muito rápido hoje, porque a quantidade de treino, o nível de treino, o conhecimento chegando constante. Só que eles não estão ainda, muitas vezes, mentalmente preparados. Preparados
0: para uma batalha dessa.
1: Essa que é a diferença. Você crescer, você amadurecer a mentalidade do que tu vai encarar lá dentro faz toda a diferença do mundo. Teve, teve uma cena que eu estava que eu, que eu no corner do Fábio Fábio Leopoldo lutando na AFL, um wrestler duro, bicho, embaçado. Briga mais dura que eu já vi. Aí ele, primeiro, primeiro round, o arranca-rabo Segundo round, meu irmão, o Fábio Leopoldo já levando sufoco. Porra, ele morto, ele tinha o último round, ele sentou, né? Aí ele falou, meu irmão, tá foda, não tô, porra, o negócio tá preto. Eu falo, não interessa, meu irmão, agora tu vai pegar ele. Ele tá morto também, olha, tá pior que você. Tu vai entrar ali, tu vai finalizar. Essa luta é tua. Aí o, o cara pita, pum, ele toca no um sino uma vez, que é pra avisar que é pra todo mundo sair. Quando ele bateu o sino, eu pulei, meti as duas mãos na, mão na bunda do, do... do... Fab... Fabiopoldo, finalizou o cara com a... o joelho lá. Aí eu entro, entro para comemorar o Eu pego ele e ele fala assim, Renan, você me empurrou minha bunda para me levantar ou não levantar. Como é que você sabia que eu precisava daquilo? Eu falei, meu filho, eu tive na mesma situação e ninguém... Eu, eu, eu queria alguém para me empurrar, para levantar, e eu não tinha. Então, eu já vivia aquilo e pude passar para você.
0: E, e ele foi lá luta,
1: entendeu? Ele o cara.
0: Exatamente. Uma vez, eu, eu já tinha esse pensamento, mas o Leandro Lô ele deu nome às coisas. Ele falou, pé, existe atleta e existe lutador. Vou te explicar qual é a diferença. O atleta, ele se quebrar a unha, ele não luta. Ele só luta 100%. O lutador pode estar morrendo, ele vai querer lutar. E é assim que eu di di é, diferencio as pessoas. O lutador de alma, de verdade, e o atleta. O atleta é isso. Ele fica ali, na boa ele vai, na média ele já não é, No ruim ele já não vai mais.
1: Isso é verdade, para você ter uma ideia. Quando eu fui lutar com o Pat Milletich, Porra, meu irmão, eu, tive um, eu bati de cabeça na parede, fazendo a queda da parede, pra derrubar o cara da parede. Meu irmão, choque congelou. Todo esse lado aqui eu comecei a perder até a musculatura do lado de cá. Eu não podia olhar pra baixo. A mão ficou durmente. Eu, tudo que eu segurava, essa mão não aguentava, ela soltava. Pô, eu tinha que dormir com o braço pra cima, dirigir o carro, eu botava o cinto assim, ó, pra poder andar assim. E fui lá pra lutar. Quando eu chego lá, o nego falou, o nego me viu entrando, eu com o braço todo amarrado, daquele jeito todo doido, pra deitar, pra dormir no hotel. Foram falar pro Petro Milhetista que eu não ia lutar. Aí, porra, no dia seguinte o Petro foi lá no hotel mandou me chamar. Falou, pô, tá dizendo aí que o Rezo não vai lutar, que ele vai, que ele tá machucado, não vai correr da luta. Aí mandaram me acordar lá, eu dormindo lá com o meu braço pra cima, todo arrumado. Aí bateram lá, meu irmão. Eu desci no meu pijama, meti no meu pijamão, que eu tava, de pijama, e desci no lobby do hotel. Falei, qual é o problema? O cara não fala que você tá machucado, que você não vai lutar. Eu falei, oh, campeão, eu só não. Se eu não aparecer pra lutar, é porque eu tô morto. Pô, tô te vendo mais tarde aí. Isso aí não tem jeito, não. Se eu morrer, não posso ir, desculpa. Se não, a porrada vai jambrar. Te vejo lá. Estrangulei ele em um minuto, porra. Bateu em um minuto. Então, entendeu?
0: Então não vem o cara falar que o cara quis parar, vai tomando com essa viadagem de. É, lógico, então, lógico. Porra, Isso aí nunca funcionou irmão, pra gente.
1: Hoje em dia tá na época do mimimi. O problema é que telefone, computador, todo mundo é valente, todo mundo fala merda atrás. Entendeu? Todo mundo é, é, é o tal, todo mundo é profissional, eles dão um Google acha que sabem tudo, acha que já viveram aquilo,
0: entendeu? Lendo, porra, né? É. Lendo, lendo. É, pô, lendo. Ó, o, é, Soquinha, filme, o, Soquinha, o Soquinha mandou aqui, ó. Renzão, já me ajudou muito nas competições, muita motivação.
1: Pô, esse irmão aí me deu muito a massa, treinei muito com ele, ele, o irmão dele, o Flávio, pô, foram meus parceiros de treino firmes e fiéis, entendeu? Muito a massa eu tomei deles e estou aqui hoje, graças a essas almas que me cercaram, e, sem, e com certeza um Soca é uma delas. Soca, Draculino, porra, a molecada toda ali da... Charopinho, meu irmão, aquele moleque com 13 anos, vinha com raiva para me finalizar todo o treino que a gente dava. Estão sempre no meu coração. O pessoal da Grace Barra ali, meu amigo, não tenho o que falar. Foi, foi amor a vida inteira por esses moleques, e vejo, vendo eles bem sucedidos hoje, eu me sinto completo de ter... E, 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 agradeço, e fico agradecido de ter tido a chance de fazer parte dessa... Desse, 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 desse período de vida com eles lá,
0: pô. Rezão. Eles
1: têm sempre uma casa aqui em Nova York.
0: Rezão, a, gente, a gente tem aqui um quadro no programa, que são os uhum. cinco mais. Esse quadro todo mundo que vem aqui tem dificuldade de fazer. Os uhum. cinco mais do jiu-jitsu, na sua opinião, com critério que você quiser, mas não pode ser pessoa da sua família e nem pessoa que treinou com você. Cinco mais do Renzo. Que não treinou comigo, Que né? não treinou contigo, que não é da tua família. Tem que ser pessoas... Murilo Bustamante, Zé Mário, Libório,
1: entendeu? O Nino eu não posso falar, não pode treinou comigo. É. Então você tem o Dela Riva,
0: você tem o Valtinho Omena, que era um cachorro. Ó, já foi, já foi tem... quatro, é. já foi quatro. Esse é o último, hein?
1: cinco,
0: não? Cinco Esse agora, foi o último, né? é, foi.
1: Valtinho Omena, né?
0: É, Omena? é. isso.
1: É. O Walter Omenas era um cara que eu era para lutar a final do estadual e a gente acabou que não lutou porque eu tomei um tiro um dia antes numa briga na, na, numa boate na barra. Entendeu? Coisa não muito Mas difícil. difícil não. Coisa não coisa muito. muito, no coisa, muito... coisa não é.
0: muito difícil de acontecer, né? Coisa normal na vida do. É, não besteira. <risos> é podia
1: ter pego um pouquinho mais pro lado a gente tinha lutado no dia seguinte.
0: Rezão, a gente, para variar, estourou o tempo como eu falei, essa uhum. eu não tinha como programar nada para isso aqui, porque eu não ia ter controle de porra nenhuma <risos> a porra vai indo para um lado, eu fui pegando no teu caminho, perguntando, jeito, botando é, história mas a galera gostou foi disparado o mais, o mais assistido Claro que a sua presença já brilhanta e a, e a tua conversa. Quem não te conhece, fala, eu gosto desse cara aí. ó. Quem é esse cara aí? É Rezo? Já gostei é. dele. Todo é. é. <risos> mundo que veio
1: aí assistir, obrigado de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com o pé. Quando o Rairo me chamou, o Rairo é o maior fã dele e do filho dele, do pé. Então, pô, ele falou, tio, dá para fazer um com o pé? Eu falo, claro, meu filho, ele veio falar comigo. Entendeu? É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer dividir as histórias do jiu-jitsu, passem essas histórias adiante, porque pô, essa é a história do nosso esporte. Eu tive uma chance única, na minha idade, estou com 53 agora, de ter visto desde o início, de conhecer a primeira geração da minha família entendeu? e ter participado da segunda, do, 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 dos eventos, da administração, das coisas da segunda, a terceira e agora tô com meu neto, que tá amando jiu-jitsu, querendo lutar, tá com 5 anos. E daqui a pouco eu quero ver os filhos dele, porra, saindo na porrada, meu irmão.
0: Entendeu? De uma e, forma o, e o, só e que o moleque é do. Uma
1: briga que não fosse boa.
0: E o moleque é do caralho. O é, é um
1: filho desencapou. Puta
0: que pariu. Às vezes eu tô. Às vezes tô no. não
1: existe, A gente
0: tá naquela reunião.
1: Na vai estudar em casa.
0: Né? Às vezes a gente tá naquela reunião lá no porra. Zoom e o Henrique fica assim: porra, moleque, sai daqui! E o moleque quebrou as coisas, o moleque é Como? do caralho. O moleque é do caralho. Ele passa,
1: me dá uma porrada <risos> e sai, meu irmão. Oh, eu e pânico. Aí ele vem de manhã cedinho, oito então na hora do dormir, fala, vô, eu te amo muito. Moleque. Porra, aí vai, aí vai. Moleque. Ou então se eu viro pra ele e falo assim: por que, que eu te amo tanto? Ele fala, because you are the best. <risos> Porque você é o melhor.
0: <risos> ele é muito fera, ele é Pô, muito fera. Pô, campeão
1: demais. Essa semana ele virou pra mim. Eu, eu falei, assim, você é isso aí, não mente pra sua mãe. Ele, não, mas eu vou ter que começar a mentir. Eu falei, por quê? É? imagina isso, 5 anos de idade eu vou ter que começar a mentir vou. não tá dando, eu falei, por quê? eu quero jogar videogame, ela não deixa eu quero ver desenho, ela não deixa eu quero comer bala, ela não deixa eu vou ter que falar comer bala, não, viu desenho?
0: Não. esse moleque é fera demais cara. Esse... ele é
1: demais cara. esse é demais. moleque
0: Porra, ele é a energia do caralho, Porra. né Renzo?
1: meu irmão, a casa acende, o moleque acorda, ele acorda às seis da manhã, eu fui dormir às quatro, eu já levanto e vou com ele, ele fala, vamos dar uma corrida, ele gosta de correr aqui em volta, da... <risos> vamos dar uma corrida, porra, eu quebrado, lá vou eu correr com ele na rua,
0: moleque é fera Pô, demais, todo ligadinho,
1: meu irmão, adora esporte, adora jiu-jitsu, vê luta, para tudo para assistir as
0: lutas, entendeu? Porra, não tem como, com o nome desse não, não dá. Se a
1: luta tá chata, ele fala, essa luta tá chata. É.
0: Mas não é. Não é, não é, o, não é não, falei errado, não é o nome, né? É o sangue. Porque essa Eu turma é aí.
1: Junto, veio. Porque essa, essa
0: turma ali, aí. Que alma. Essa turma aí. Que, que porra, sua, sua mãe. Sua mãe é. Sua mãe é. Sou apaixonado pela tua mãe. Apaixonado. A vera, vera, a vera, é de cara, um time todo ali. Não dá é, aquel de sério, aquela vera, aquela é, ali, aquela ó. ali quando chegar lá no céu, ó. puta que pariu, vai é, ter um, é verdade. Um, aquela, aquela ali transcende tudo. Aquela ali
1: é tudo. Eu dei sorte com tudo isso, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu, foi muita sorte, entendeu?
0: Foi, foi um time completo que veio, os, não tinha como eu ser diferente, cara. Os primo, Russão, os Daniel, primos, fera Daniel. brabíssima. Eu,
1: Todos eles, o Ricardo, que é o irmão mais velho, a Giovana, a Karina, o time todo, cara, porra, é... um time incrível que tava ali do lado apoiando, dando força, fazendo acontecer, as mulheres da família que, porra, você, a gente não fala, vocês não veem, mas elas fazem tudo por trás, cuidam de tudo por trás pra gente chegar lá, incentivam, motivam, entendeu? Fazem com que a gente fique ainda mais apaixonado pelo que a gente faz. Então, quer dizer, apesar de elas serem... Elas são os enfermeiros que ninguém vinha antes, né? quer dizer, é. na verdade, mas elas são as almas incríveis que forjam. Eu acho que o um filho é sempre forjado pela mãe. Então, eu sempre perturbei a minha filha muito, fiquei ali em cima muito, para ver o que ela está fazendo com o neto hoje. Eu vejo
0: meu neto indo na direção perfeita. Entendeu? Graças com à mãe. Com um pouquinho mãe... menos de energia ajudava, né? Só 10%. Rapaz, eu vou te falar, aí você fala: como é que eu vou botar cabelo branco aí? Não posso ter cabelo branco ainda, meu cara. Não dá. O moleque
1: acorda às 6 da manhã Me faz pular no trampolim, às vezes, com 6 abaixo de zero. Pô, 5, 6 abaixo de zero. Eu vou lá pra fora de pijama pular no trampolim com ele, pô. Quando ele Pula só... Aí, vô, pula aí. Vô. Aí eu falo, por que é que eu fico aqui contigo, cara? Ele falou, porque quando você pula, eu vou mais alto. <risos> Pulo pesado, ele sobe mais.
0: E ele, e ele, e quando <risos> ele corre por cima da piscina coberta, igual um doido? Pô, tu viu aquilo, tu viu? Moleque. E é... agora
1: desce, liga, liga, ele liga a esteira, que tem aqui em casa, em casa tem um Dino, ele liga a esteira e sai correndo, mesmo vamos fazer isso, isso. aí corre, aí vai e ah. bate saco aí anda na bicicleta, aí vai na outra máquina, meu irmão, porra, e um anão que não alcança nem o pedal <risos> ele senta a bunda lá na frente, meu irmão ele bota o pé e vai ó. despinguelado
0: ele Pô, é fera demais não tem preço, não. Porra.
1: então Rezão,
0: vamos acabando pra aqui quem estourou todos os tempos, manda um alô pra todo vamos mundo juntos, aí, né? fala o que tu quiser pra galera que a galera gosta de te ouvir é
1: jiu-jitsu sempre e aquele conto que eu, tava, que, eu tava falando, que eu tava falando, era o seguinte, eu vou morrer igual a todo mundo, velho e cagando nas minhas calças, mas eu vou saber quem foi, eu vou saber quem eu fui, eu vou saber com certeza quem eu fui, porque eu me testei. Foi esse conto que eu falei naquele é, filme, deu... eu, tinha, eu tinha me
0: confundido. É, não, mas que Tem que deu...
1: voltar lá, rapaz. É, irmão, um beijo no coração porra, de todos. Tu é... é, obrigado, irmão, sempre. Eu vi você... teu moleque, tô acompanhando teu moleque, vi que é treinamento dele lá na... Na haste, Mas, porra, melhorou ele para burro.
0: Melhorou Fico ele. Fico feliz com isso, pô. Super orgulhoso. É, o então, ma, ma... mostrar
1: as fotos dele. Porra.
0: Então, mais mais uma Entendeu? vez aí Renzo ajudando os outros, ajudou meu filho. E Nota mil, porra. e 100 e, 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 e nunca pediu nada em troca. O que a gente faz, o que a gente pode dar em troca é o carinho que a gente não, tem eu por quero ele.
1: ele. Eu quero uma
0: coisa de troca. Um abraço quando tu me vê, sapato. Mas isso, isso aí tempo que a gente não se viu. Mas pô. isso aí é toda vez. Da porra. última
1: vez, vocês queriam pegar o Renato Laranja de porrada no campeonato? Graças a Deus eu cheguei.
0: Não, não, isso aí foi. Depois a gente, <risos> a gente, depois a gente jantou junto em Abu Dhabi, tu deu uma volta na gente. Lembra é, dessa? Lembro, lembro. Tu porra, deu uma volta. Renato Laranja foi do caralho. Foi, né? O cara. Oh, porra!
1: Quando eu chego, tudo armado pra tomar um
0: o pau do maluco. Eu dizendo
1: que é 27 vezes campeão
0: mundial. E, cara botando Meu, mo... cara é um e os caras botando o maior pilho em mim do caralho. Ele falou: Não, oh, porra, tá nervoso. <risos>
1: Quando eu contei pra ele, ele apavorou.
0: Ele veio cara. aí veio falar comigo. Ele falou: não, cara, porra, eu falei, sei. não, o Renzo explicou, eu não sabia. Voltou, eu não sabia. Eu não que ele, é. ele falou: não, 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 sou, sou teu fã. Eu falei, não, tá tranquilo, tá de boa. <risos> Renzão, muito obrigado, é vida, meu irmão. Que... Muito obrigado, obrigado você. só todo você Deus mesmo. Moleque,
1: todo mundo aí. Se precisar só ligar, irmão. Hora que for. tá.
0: Valeu,brigadão, Renzo. Rapaziada,
1: obrigado. Tamo junto, pô. Abração. Pô, tu me fez usar Skype, rapaz. Isso é coisa de velho, cara. Porra. Eu nem tinha no meu telefone essa
0: porra. Agora, mas é, é, a tecnologia voltou. <risos> voltou, dá doce. Valeu, Rezão. Valeu. Obrigado. Obrigado. Deus, irmão. Um abraço. Tchau, querido. Tchau.